0: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoş geldiniz. Bu hafta yine karşınızdayız. Aksatmadan devam ediyoruz. İki haftadır canlı yayınlarla. Ee, Cevdet sen hala Hollanda'dasın. <gülüyor> Buralara Aynen, gelme durumu yok.
1: <gülüyor> bir değişiklik yok. Sen oradasın. Ben buradayım. Yine canlı. Buralar yapıyoruz. buralarda
0: biraz bir değişiklik var ama geçen haftayı biraz depremle atlattık. Evet, ee, onun tartışmaları ile vesaireyle. Ee, yani beklenen bir şey ama insanın başına gelince de e, tekrardan hatırlıyorsun. Alınmayan önlemler falan her şey konuşuldu. Bak gene 3-5 gün geçti aradan. Herkes hayatına dönmeye başladı. Evet. Gene gene unutulacak yani açıkçası. Pek de yapacak bir şey yok. Yani insanlar çok konuşuyorlar falan ama... iş gerçekten bir şey yapmaya gelince... Ne bileyim herkesin eli kilitleniyor mu diyeyim artık. İşine mi gelmiyor diyeyim.
1: Abi yani... Bilime sorun diye bizim bir etiketimiz vardı hatta. Öyle bir bazı bilim insanlarıyla yapıyorduk bunu. Bunu daha da arttırmak lazım. Yani bunun kültürel bir ya da böyle millet genelinde bir şeye dönüşmesi lazım ki. Yani öncelikle de şeylerden başlayarak yani yöneticilerden başlayarak evet. yani bilime sormak. Belki de zaten soruyorlar. Mesela Celal Hoca geldiğinde anlatmıştı bize. Yani hep bize gelip danışılıyor ediliyor diye. Hani sorulmuyor da değil ama... Hani insanların şunu düşünmesi lazım. Deprem gibi bir şeyde biz jeologlarımızı, inşaat mühendislerini ararsak, onun dışında aramazsak olmaz. Yani dikkat etmek gerekiyor. Evet. Gündemde de konuşuldu. Ben dinledim. Ee, orada Levent abi diyor ki yani onlar net bir şey söyleyemediği için çok doğru. Çünkü bilimde hiçbir zaman... Bu deprem olacak diyemiyorsunuz. Yüzde şu kadar ihtimalle deprem ya, olacak diyorsunuz. Ol, ol, olacak
0: diyorlar canım. Olacağını söylüyorlar
1: da. Hayır hayır. Yani ne, yani zamanı ne zaman belli değil. Zamanı mesela işte bir sürü. Yani kesin bilgi verilmediği zaman o tatmin etmiyor. Ama birisi çıkıp işte bir falcı çıkıp veya başka bir uzman, yarı uzman diyeyim. Onlar çıkıp da şu kadar olacak. Ben ölçtüm böyle olacak. Daha önceden tahminlerim çıktı. Bu da çıkacak falan. Böyle durumlarda insanlar onlara daha fazla bir e, ihtimam gösteriyor. De, dikkat gösteriyor. Burada bilime bakmak gerekiyor. Bu böyle çözecek. Her konuda mesela psikoloji olarak biz afet psikolojisinde bunu konuşmuştuk. Yine Celal Hoca ile programımızı izlesinler. Youtube'da var. E, oranın bir bölümünde aşağıdan dakikaları bulurlar. Oranın bir bölümünde onu konuştuk. Yani insanlar neden önlem almıyor? Bunu engelleyen bazı faktörler var. E, bunun mesela kadercilik gibi. Yani ben al, önlem alsam da olur, olmasa, almasam da olur demek gibi. Veya önlem alsam da zaten bir şey yapamam hani demek gibi. Böyle farklı faktörler var hem toplum nezdinde hem birey nezdinde. Bence
0: bence en büyük etken şey Cevdet. çok uzaktaki riskleri insan beyni algılayamıyor. Evet. hani gitgide yaklaşacak veya anlık olacak ki artık ona bir çözüm üretebilesin, gerçek anlamda üzerine eğilebilesin. Genel olarak uzaktaki risk, iklim değişikliği falan da öyle. Bugün gene konuşacağız maddeler arasında var. Anlayamıyoruz yani sonuçlarının ne olacağını ya da ben nasıl olsa ölürüm o zamana kadar diye mi düşünüyor herkes bilmiyorum ama.
1: O, o konuyla ilgili iklimi konuşurken anlatacağım bir teori var e, psikolojide o önemli bizim için Hı-hı. onu da birçok işte e, davranış değiştirmede sigarayı bırakma gibi mesela bu tarz noktaları o teoriyi çok kullanıyoruz yeri gelince onu anlatacağım. Tamam. Ee, onu söylemiş olalım. İstiyorsan başlayalım haberlerle. Uzaydan ee, başlayalım. Yine.
0: Evet gene uzaydan başlayalım. Birkaç hafta önce konuşmuştuk aslında. Ee, güneş sistemine güneş sistemi dışından bir kuyruklu yıldız geldiğinden bahsetmiştik. Belki bir ihtimal diye söylemiştik. Hani çok büyük ihtimalle doğru ama hani ufak bir ihtimal var demiştik. Artık resmi olarak da açıklandı. Biraz daha aradan zaman geçti. Uluslararası Astronomi Birliği de iyice yörüngesini falan kontrol etti. Gerçek anlamda ee, şuradan tarayıcıyı da açayım bir yandan.
1: Bunlara isimleri de değişiyormuş. O da, o da ilgimi çekti. Ya yani. işte tabii
0: e, adayken adaya dayıyken e, isimleri başka oluyor. Adayken başka evet. oluyor. Kesinleştikten sonra da başka oluyor. Mesela adayken işte şurada yazıyor C 2019. Hepsinin tabii bir mantığı var. Bize böyle sayı salatası gibi geliyor ama öyle değil. Evet. Yani e, işte C zaten candidate yani aday demek. 2019... Yok
1: candidate değil. Komet e, demek yani şey e, ha, kuyruklu yıldız kuyruklu yıldız 2019'un 4. çeyreğinde gözüken kuyruklu yıldız e, gibi aklımda öyle bir
0: şey kalmış neyse o C aklımda kendi yıldız gibi kalmış gibi kaldı neyse olabilir
1: o da o da olabilir evet e, gerçi yazıyor evet
0: C means komet diye hemen aynı satırda <gülüyor>
1: hiç hiç amdam kusura bakma
0: bizden yok yok doğru tabi ki zaten çeksiniz cımbızı çıktı diye yazıyorlar şimdi
1: şey oluyor diye siz <gülüyor> evet evet <gülüyor> <gülüyor> evet, en, en ufak
0: bir tartışma şeyde evet. zıt, eleştirel yaklaşımda hemen şey oluyor. Kavga ediyormuşsun evet. gibi algılıyorlar. Ee, onun ismi değişti şimdi. İki I e, Borisov oldu. Borisov da bulan adamın ismi. I da Interstellar'ın I'sı. İki de evet. birincisi Omoa Moa'ydı ismini söyleyemediğimiz. <gülüyor> Bu da e, şu ana kadar takip edebildiğimiz. ikincisi. şöyle bir yörüngesi olacak. Hani ekrana görüntüsünü getiriyorum. Şu yeşil olan e, onun yörüngesi e, evet. tahmin ediliyor tabi. Bunun hala daha ince ince incelenip e, bakılması lazım. E, nereden geldiğine falan da bakmışlar. 13 yılı e, uzakta bizim dünyamıza 13 yılı güneş ışık yılı uzakta e, bir yerden geldiği tahmin ediliyor. Ya da onun yanından geçtiği. Belki oradan da gelmiyor da oradan geçip geldiği.
1: Yörüngesini o yani ikili bir yıldız sisteminin onlar daha tabii kütlesi yüksek ya hani onun hı hı. çevirdiğini belki de o sayede bize geldiğini söylüyor. Biz ee, de çeviriyoruz yani, gördüğün gibi şu ah, ee, değil mi? Res- resimde.
0: Evet biz de çeviriyoruz. Öncesinde bir yerlere gönderiyoruz onu de.
1: Evet ee, iki hafta önce geldiğimde ort bulutu olabilir diye düşünmüştük. Hakikaten evet. bazı bilim insanları iki ayrı araştırma demişler ki yani optik olarak tabii bakıldığında bu bayağı işte kuyruğu var. E, kuyruklu yıldıza benziyor fakat yörüngesi işte hiperbolik demişler yörüngesi yüzünden e, zaten burada da belli yani resimde de öyle bir Hı-hı. normal bizi normal ziyaret eden iç taraftaki yakındaki kuyruklu yıldızlardan değil e, bayağı o bulutundan belki gelmiş olabilen şeyin dışından yani Hı-hı. ya da sınırından güneş sisteminin dışından gelecek bir gelmiş olabilecek Hı. bir e, kürıklı yıldız olduğunu hayal ediyorlar.
0: E, iki, i̇ki a uzaklıktan geçecek demişler. E, dünya ile güneşin uzaklığının iki katı. Oraya kadar yaklaşacak. Biz de tabii ki incelemelere devam edeceğiz. E, şimdiye kadar yapılan incelemelerde e, çok da bizim güneş sistemimizden farklı olmadığı gözlemlenmiş aslında. Tabii ki bunlar hep işte spektroskopi falan gibi yöntemlerle uzaktan evet. e, bir şekilde yapılmaya çalışılıyor. Geçen konuştuğumuzda belki yani ellerini çabuk tutarlarsa Esa'nın böyle projeleri var demiştik ama onu, ondan şimdilik kimse bahsetmemiş. Ee, herhalde olmayacak yani oraya gidelim yakından inceleyelim falan de, diyemeyecekler. Sonuçta para harcanıyor bir sürü yani. Evet. Ama birincisinden sonra işte aradan birkaç yıl geçmeden ikinciyi bulduk. Demek ki biraz daha dikkatli aradığın zaman e, hızlı bir şekilde e, güneş sistemi dışından gelen nesneleri bulabileceğiz gibi görünüyor.
1: Bu önemli yani bir nevi astronomide yeni bir alan yaratılması gibi ya da bayağı bunlara bakılması gibi 8 Aralık'ta çok yaklaşacakmış. Göremeyiz çok büyük ihtimal biz kendimiz ama evet. şey bulduğuna göre bu ana, amatör bir teleskopla bulduğuna göre Borisov Kırım'dan hani amatör astronomlar şeyi takip etsinler Kozmik Anaforum sitesini onlar da bizim bilim müttefikimiz öyle diyoruz biz. <gülüyor> ee, onlar da e, yazarlar kesin nasıl gözlemleneceğin, nereye bakılacağını ama 8 Aralık'ta bir de ESA dedin aklıma geldi onu da söyleyeyim. Belki bizi yurt dışından izleyenler varsa Avrupa'dan e, 6 Ekim'de 6 Ekim Pazar günü burada Nordvik'ta Hollanda'da ESA'nın merkezi var. E, orada açık gün yapılacak yani bayağı bütün o astronotların bütün şeyi gezebildiğiniz bir tur olacak. Astronotlarla hmm. tanışıp soru sorulabilen. Ben kayıt olmuştum ama iş çıktı. Gidemiyorum. Çalışmak zorundayım. Ee, onun için gidemeyeceğim ama gidecek olanlar varsa söylemiş olalım onu. Bu Yani ne bileyim Almanya'da olur, Fransa'da olur. Gelebilecek evet. yakında olanlar Bizim varsa Bizim kitlesinin
0: olalım. çok az bir kesimine hitap ediyor ama e, oralarda olanlar varsa.
1: Evet. Söylemiş olalım. Hatırlatmış olalım.
0: Evet. E, i̇kinci habere geçelim. E, Elon Musk'tan haber, haber var bu hafta. E, Starship'le ilgili yenilikleri anlattı. Evet daha doğrusu büyük bir basın toplantısı yaptı. Starship'in bu MK1, Mark 1 üzerindeki son işlemler de tamamlandı. Birleştirmesi tamamlandı diyeyim daha doğrusu. Onun önünde, onun devasa yapının önünde bir açık havada basın toplantısı yaptı ama deli gibi rüzgar vardı. Böyle doğru düzgün anlattığı şeyler. Zaten konuşması da bir onun böyle çıktı
1: bir... oraya gev gev böyle. Evet <gülüyor> yani, tutup bir konuşması var. Hiç konuşamıyor ya.
0: Bir yandan da rüzgar esiyor deli gibi ee, şey anlaşılmıyor. Yani ne dediği falan da anlaşılmıyor. E, ama hani şunu aslında yayına başlatırsak ee, şu videoyu. Mark 1 böyle bir şey olacak. Normalde eskiden ee, füze gönderdikleri füze dünyaya dikey olarak gelip işte girmeden önce bir ateşleme yapıyordu. Sonra inerken en son tekrar son bir ateşleme ile inişini gerçekleştiriyordu. Bu daha çok şey gibi diyorlar. Nasıl söyleyeyim? Yamaç paraşütçüsü değil de skydiver diyorlar. Türkçesi tam olarak şimdi şey yapamadım.
1: Serbest atlayış mı? Evet.
0: Yani serbest dalış. Zaten aletin hareketlerini izlersen sanki serbest dalış yapıyormuş gibi görünüyor. Şu kanatçıklar havada kontrolünü sağlayacak. En son dikey hale gelip işte son anda bir ateşleme yapıp kendini yere indirecek. Hani o saniye açıkçası gerçekten görmek isterdim hani bu e, manevralardan sonra. E, şeylerden bahsetti. İlk başta aslında gene alüminyum veya işte e, kompozit malzeme kullanmayı düşünmüşler Starship'in tasarımında. Ama geçen seneden beri çelik kullanmaktan bahsettiler. Hatta şu anda çelikle üretiliyor. Bunun avantajlarından bahsetti e, bize. Evet.
1: Şey olarak yani biraz şaşırtmış gözüküyor. Çünkü e, havacılık ve uzay sanayinde genelde çelik e, çok kullanılan bir, bir yapı malzemesi değil. Değil. E, çünkü e, ağır. E, ama... E, yani tabii mukavemeti yüksek, evet dayanıklılığı yüksek ama ağır. Fakat yeni bir sistem bir çelik yani yaptıran. Şöyle, e, ya
0: çelik 301 diye aslında muhtemelen bilinmeyen bir e, çelik e, türü değil. Ama şundan dolayı hafif oluyor. Eee... Sen sonuçta bu atmosfere iner girerken çok ciddi bir şeyle karşılaşıyor. Ee, dirençle karşılaşıyor hmm. ve yanmamasını sağlamak için özel kaplamalar yapman gerekiyor. Çeliğin hmm. sıcaklığa dayanıcı çok yüksek. 1500 dereceye kadar dayanıyor diyorlar. Diğer kompozit malzemelerin, işte alüminyum vesairenin falan 300-400 derecelere kadar. Dolayısıyla onları daha çok yalıtman lazım ve üzerine bu yalıtkanların kalın bir şekilde koyman gerekiyor. Hem ağırlık hem maliyet. Kaldı ki maliyet demişken malzemenin kendisi de ucuz. Yani bir tanesinin kilosu, şimdi atıyorum rakamları ama bu seviyelerde. 150 bin dolarken, Çeriğin kilosu 2500 dolarlarda falan. Yani inanılmaz bir fark var. Dolayısıyla hem üretimimiz, üretmesi teknik açısından falan da kolay. Biliyoruz diyor. Yani kendimiz üretebiliyoruz diyor. Özel dışarıdan birilerine ihtiyaç duymuyoruz diyor. Bildiği kaynak yapıyoruz diyor. Bu kaynak ileride şeyde de yarayacak diyor. <gülüyor> Mars'a gittin, bir şeyle Mars'a karşılaştın. Girdi. Tabii. Bisikletiyle karşılaştın. Orada kendini tamir edebileceksin veya Üzerinde değişiklik yapabileceksin. Böyle bir avantajdan da bahsediliyor. Ee, en önemlisi ama en önemli avantaj olarak söylediği çok ince bir katman şey kullanabiliyor olması. Ee, yalıtkan malzeme kullanıyor olabilmesi. Bu da ciddi anlamda hafifletiyor aslında ki bu Mark 1'den sonra 2'de, 3'de, 4'de gitgide de hafifletmeye çalışacaklar. Ee, i̇lk e, versiyonu, bu Mark 1'in ilk versiyonu e, şey olmayacak edilir. Eee At- atmosferin dışına çıkmayacak. 20 kilometre yüksekliğe kadar çıkıp e, geri gelecek.
1: Zaten Mark 2-3 planlandı. Mark 2
0: üretiliyor şu anda. 3'ün Üç, de üretimine başlayacaklar. Ya yani Şöyle söyleyeyim aslında çok hızlı yani bir genel zamanlamayı da sordular Elon Musk'a. Hani bir yıl içerisinde biz e, belki insanlı görevlere başlayabiliriz. Bence biraz orada fazla uçtu ama e, evet çünkü sonuçta daha Creve Dragon'da henüz insanlı görevi göremedik yani. evet u- kabul u- Ucuna kadar geldiler görevini ama hani daha bir şey göremedik yani. Ee, ama bir yıl içerisinde işte dünyanın etrafında tur atan e- ne bileyim sonra belki işte bu kendi özel iniş tekniğini kullanarak inen ve e- yüzeye indikten sonra hemen işte tekrar fırlatmaya uygun hale getirilebilen bir roketi görebilir hale geleceğiz gibi görünüyor. Evet. Evet. özellikle 6 ay Oo. içerisinde falan biz sürekli bundan bahsedeceğiz
1: anlaşılan aynen bu Starhopper'ın bir parçası değil mi bu yani o motor kısmı mıydı Starhopper'ın Star Ho- hoplayıp hoplayıp testini yaptıkları
0: Starhopper bundan bir öncekiydi ha. orada şeyi denediler aslında oradaki asıl amaç Raptor motorunu denemekti onda tek motor vardı bunda şimdi üç motor var ama e, ilerleyen e, şeylerden, Mark 3'te, Mark 4'te e, galiba 6 ya da 7 motor olacak. Bir de bunun tabii alt kısmı var. Asıl e, booster tabii. dediğimiz, büyük olan kısmı. Onda 37 motordan falan bahsediyorlar. Acayip şeyler. Zaten kendisi de şey söyledi. E, en büyük zorlanacağımız kısım motor üretiminde olacak. Çünkü bundan seri halde üretmek zorunda kalınca, düşün her birine e, 30'ar 40'ar motor takıyorsun. Ki hani motoru üretmek de öyle kolay bir şey değil. Ama hedeflerimiz arasında hani bir günde e, üretecek kadar e, bu işi bundaki, hızlandıracağız diyor.
1: Bundaki Raptor 3 tane varmış. Fakat 3 yani hareketli olanlar varmış. Bir de 3 tane de vakum motoru dedikleri sabitler var. Heh. Onlar da Raptor. Evet. Ve e, o ilginç yanı bu şimdi tabii ki hava varken havayı e, steer dediğimiz yönlendirme diyebileceğimiz o Kontrol yüzeyleriyle, eleron gibi, işte o da aynısın dedi zaten. Eleron gibi, e, Rudder gibi, benim şey bilenler kitap okuyanlar Hı-hı. bilecektir. Öyle bir şey yapayım. Neyse, yani o havacılıkta kullanılan o kontrol yüzeyleri gibi e, bunu yönlendirebilirsiniz, evet. Ama C'e çıktığınızda, yani atmosfer gerçekten inceldiğinde, bunlar artık çalışmayacak e, hızlarınıza bağlı olarak da o zaman bu motorların bir şekilde yönlendirme yapması gerekiyor. Burada da o 3 motorun hareketli olduğunu, 15 dereceye kadar bir her yöne yatabildiğini söylüyor. Bu da tabii ki onun hareketine büyük katkı olacak. Geri kalan 3 tanesi yatmıyor. Onlar sabit ve sadece güç üreterek yapıyorlar. Evet. Bu çeliği araştırırken de şeye rastladım O da ilginç. Paylaşayım. Atlas roketlerinde Amerika'da ağırlıktan ötürü Şeyleri, e, tankları e, metal e, yap, yapmayıp işte e, çelikten yapmışlar e, sağlamlığı için ve o sıcaklıklara dayanabilmesi için. Fakat ağırlığı o kadar azaltmak zorundalar ki hiçbir şekilde kaplama yapmıyorlar. Hani alüminyum yapıp kaplama yapacaklarımızı demişler, e, çelikten yapalım. Yer yer e, 10 milime kadar inceltilen e, şeyler var, e, tanklar var. Bu tanklar da tabii nasıl peki duruyor yani mukavemeti nasıl sabit duruyor? İçerideki basınçta denemelerden birinde e, zannediyorum 60'lardaki denemelerden birinde e, o basınç düştüğü için baya böyle roket hani şişme e, ola, e, maketler vardır ya o baya roket ikiye doğru katlanıp e, patlıyor. Çünkü içerideki basınç gidince o 10 milimlik e, yapılar hiçbir şekilde tutamıyor tabii ki. Hı hı hı. Ve düşüyor. E, çok ilginç gelmişti bana. Baksınlar araştırsınlar onu.
0: E, i̇zleyicilerimizden biri sormuş yakıt olarak metan mı kullanacaklar diye. Evet metan kullanacaklar. E, onu uzun zamandır bahsediyorlar zaten. E, büyük ihtimalle sebebi de işte Mars'ta falan üretebiliyor olmaları. E, dünyada evet. üretmek zorunda olmak ayrı bir şey. Yanında götürmeden gittiğin yerde tesisi kurup hem Ay'da hem Mars'ta güneş ışığından yararlanarak çünkü Mars'ın atmosferinde karbon dioksit olduğunu biliyoruz. Ee, oradaki işte yerin altındaki buzlardan da elde ettiğimiz suyla falan birleştirerek hem oksijeni hem de metanı tekrar üretip dünyaya dönecek kadar e, yakıt evet. kul- üretme ihtimalleri var. E, o yüzden metanı tercih ettiler. E, ayrıca şeyi de söyledi Elon Musk. E, bu dünyadan tek başına bu Mark 1'in o şu an gö- resimlerde gördüğümüz e, yapısı dünyadan tek başına kalkıp gidemiyor. Altına o hmm. boosterın gelmesi gerekiyor mutlaka. Ama e, Ay'dan ve Mars'tan onların kütle çekimi çok daha az olduğu için tek başına kalkıp dünyaya dönebilecek üzerindeki yakıtla. Dolayısıyla hani orada sen bir yakıt doldurduğun zaman tek başına altına bir booster olmadan geri dünyaya dönebileceksin. Bunların planlarını şimdiden yapıyorlar. Tabii şeyleri falan da söyledi. İşte, biz bunu daha önce de söylemiştik. Normal bir uçak gibi sürekli seyir halinde işte inip kalkabilecek şekilde tasarlıyoruz Hani birkaç yıl içerisinde atmosfere şu anki şu an taşıyabildiğimiz dünyadaki bütün roketlerin taşıyabildiğinin binlerce katısını taşıyabilir hale geleceğiz diyor Dolayısıyla maliyetler çok düşecek ee, İşte bu uzay turizmleri falan bize şu an uçuk geliyor ama birkaç yıl içerisinde gerçekten neden olmasın diyebileceği kıvama gelebilir herkes için
1: Evet bunu ilk açıkladığını hatırlıyorum elim Musk'ın. Herkes tabi e, gülmüştü. E, şimdi burada şöyle bir yaklaşım var. Bilmiyorum sen ne düşünüyorsun Hamdi abi yani e, bir şeyler yapıyor bu adam ama bazı şeyleri de yapamıyor. Verdiği tarihlerde tutmuyor. E, sen ne dersin? Ne, yani bir, bir nevi öyle bir şey oldu ki bazı insanlar nefret ediyor bu adamda Bazı insanlar da tamam ya, bu işte yeni Iron Man falan diyorlar. Ne dersin sen bu kadar? İkisi
0: de saçma. <gülüyor>
1: <gülüyor> evet. Yani,
0: yani e, e, Anlamı yok çünkü yani bu adam ne Iron ben ne de e, fiyasko. Sonuçta iyi giden firmaları da var kötü giden firmaları da var. Adam girişimci yani. SpaceX'in kötü gittiğini kimse söyleyemez. yani Ortada işte yaptığı şeyler. E, ve planları tamam ucu çok ilerisine açık planlar koyuyor. Zamanlamalar biraz gecikiyor. Ama sonuçta pek çok şeyi ilk yapan adam işte. Dikey roketi indirebilen onun firması oldu. Yani başka evet. yok yani. E, yarın bir gün Mars'a gidip aynısını orada da yapacak muhtemelen. Belki birkaç tanesinde başarısız olacak ilk başlarda. Ama zaten hani kendi de söylüyor. Eğer başarısız olmuyorsan yeterince yenilikçi şeyler denemiyorsundur bir adam. Yani. Evet. E, onun dışında ama mesela ki hani başarısızlığı tartışılan firmaları da var. Tesla'ydı vesaireydi falan. E, daha uçuk Boring Company diye. Boring
1: Company değil mi? Yani
0: <gülüyor> ben delik o açacağım.
1: O gün, günümüzün e, tüketici toplumunu bir nevi yani böyle bir kara mizah gibi bir şey o firma. Yani gitti böyle Boring Company şapka sattı. Alev meşale şey silahı sattı ve bunu fonladı ya yani.
0: Ya reklam amaçlı yapıyor. Bence sosyal medyayı iyi kullanıyor. İnsanları biraz bazılarını sinir ediyor ama bir sürü de meraklısı çevresinde doluşuyor sonuçta ve hep gündemde kalıyor. Bazen saçmalıyor da hükümetten devletten ceza aldığı da oluyor. Yani Sonuçta insan yani. Onu görüyorsun aslında. Tabii, Gözünde tabii. büyütmeyeceksin hiç kimseyi.
1: Aynen öyle. Ve yani bu konuda senin gibi düşünüyorum ben de ve ne mükemmelleştireceğiz, ne e, yerin dibine batıracağız. Gerçekçi görmek lazım. Burada da şey e, şundan bahsetmek lazım. Denializmle skeptisizm. Yani reddetmecilikle, yatsımacılıkla şüphecilik arasında ince bir çizgi var. E, bu Düz dünyacılar, aya gidilmedi diyenler, bunu arttırabilirsin bir sürü örneği var. Bunların tümünü yani psikolojik olarak ya da alanda şöyle geçiyor. Denializm bu yapılan yani reddetmecilik. Hı-hı. Peki e, bilim insanlarında da büyük bir şüphecilik var. Yani ne, nasıl hani diyorlar ki e, biz de buna inanmıyoruz her gördüğünüzde inanmayın hani deniyor ya. Şimdi burada şöyle bir fark var. Skeptisizmde şüphecilikte her şeyden şüphe ediyorsun ve şüphe etmeye devam ediyorsun. Burada senin kararını etkileyen şey... Veriler oluyor ve rasyonelite oluyor. Rasyonelite de evre, evrensel bir kavram aslında. Yani mantık evrensel bir kavram. Ee, böyle bakıyorsun. Hmm. Ötekinde ise senin işine gelmeyen veya bir nevi bunun arkasında bir sürü psikolojik faktör var. Hani kandırılıyoruz hepimiz ama ben kandırıldığımız önce bulursam bu benle ilgili neyi söyler? Hepinizden zekiyim der değil mi? Ya da insanlar cahil hissediyorlarsa kendilerini, bilgisiz hissediyorlarsa... Bir şekilde daha bilgili olmaları lazım değil mi okuyarak aynı rotadan giderek değil de ya siz yıllarca okumuşsunuz ama ya da bu ülkeler bu kadar böyle böyle ama bizi kıskanıyor veya işte nedir denializm o da bir, bir nevi Hı-hı. ya da işte gitmediler ayağı. Diyerek bir nevi böyle bir hile yaparak aslında bu oyunlardaki bir hileyle tepeye çıkmak o anlamda. O statüde tepeye çıkmak. Çünkü sen onun hilesini fark ettiğinde diyelim ki YouTube'a video attım. Ben tek başıma kimse çözemedi bunu. Ben tek başıma YouTube'a video attım ve işte uzay istasyonunda iple yapılan o uçma numaralarını ben gösterdim. Şu benle ilgili ne diyor? Kimse buna bakmıyor. Genelde iddiaya odaklanıyoruz ama o yapan kişiyle ilgili şunu söyle Ben akıllıyım demeye çalışıyor aslında. Buradaki nokta bu. Dolayısıyla dikkat etsin arkadaşlar. Ee, bir şeye tabii ki inanmayacağız. Yani bu Elon Musk'ın söylediği birçok şeyi burun kıvırabiliriz. Ha ama ne oldu? Dike indirdi. Ne haber?" de diyebilir insanlar. O skeptisizm şüphecilikte şüphecilik öyle bir şey var ya. Ben o zaman şüphe ettim. Ne zaman ki veriler göstermeye başladı. İlk verilerde bu inebildiğini gösterdi. Fikrim değişti. Burada önemli olan in- insanın değil, fikirlerinin değişiyor olması. Ya bir de yani biz Pardon, biz, biz fikirlerimize sahibiz. Fikirlerimiz bize değil. Dolayısıyla fikirlerimiz bir konu hakkındaki Hı. fikirlerimiz değişebilir. Yani yani, öyle söyleyeyim.
0: Bir de şeyi söylemek lazım. Yani her projesinde başarılı olacak diye bir şey yok ki. Bazılarında saçmalayabilir adam. Yani e, bunu bilim dünyasında bilim insanları da yapıyor. Nobel ödülü alıp sonradan astrolojiye saran adamlar var. Yani oluyor insan sonuçta. Insan olduğunu unutmayacaksın hiçbir zaman. Yani evet. Einstein'ın da emin ol bir sürü saçma sapan
1: düşüncesi vardır yani. Adamın mükemmelliğinden bir şey götürmüyor yani. O evet. başka bir şey. Bunu ayırabilmek lazım. İzlediklerimizde de bu internet saldırganında da konuştuk. İzlediklerimizde de işte ben bir, bir şeyi kötü söylüyorumdur ama bir şeyi de anlatıyorumdur. Orada Cevdet mükemmel ya da Cevdet kötü ikisi arasında bir yerde bulmak lazım. Yani siyah beyaz düşünmeyip başka bir yerde bakmak lazım. Onu söyleyelim. Ee... Sıradaki habere de geçelim istersen aynen öyle. Çete bakıyordum unuttum. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> ee, şimdi bu haber biraz daha uzayda yine son haberimiz uzaydan yaklaşıyoruz dünyaya evet. biraz e, bilim kurgusal bir haber. Bilim insanları e, demiş başlık gene burada bir clickbait var anlatacağım. E, bilim insanları e, warp drive yani büküm sürücüleri gittim şeye baktım Hamdi abi bunu nasıl çevirmişler <gülüyor> Star Trek'in altyazılarına baktım. Star Trek'te var bu o kavram e, yani hep birçok şeyde var da var olanlardan biri o orada büküm sürücüsü diye çevirmiş. Hakikaten bükmek yani warp demek. Evet. E, büküm sürücülerini ciddiye almaya başladılar. Özellikle bir kavramı. Kom- yani
0: evet. Büküm sürücüsü deyince de aletin bütün karizmasını <gülüyor> aldın götürdün yani.
1: Warp drive var bir yerde. Tabii bir yerde warp drive de büküm deyince. E, büklüm büklüm gidiyor. Neyse bu İran espriden sonra <gülüyor> şunu söyleyeceğim. E, faster than light yani ışıktan hızlı seyahat önemli bir kavram bilim kurguda. Belki Levent abiyle bir gün konuşursak onun okuduğu kitaplarda vardır. Şimdi bu e, şundan dolayı önemli kızından, kavram. Ceydet, bir evet. Sözünü kestim orada.
0: Evet. Çünkü uzay o kadar büyük ki, o kadar uzak ki e, ışıktan hızlı gidemediğin vakit hiçbir şeyin anlamı kalmıyor. Dolayısıyla önce e, bilim kurgucu yazarları, bilim kurgu yazarları bu işin peşine düşmüşler ve bir şey uydurmuşlar. Yani hayalle başlıyor aslında ya her şey. Işıktan hızlı hareket edebilmen lazım ki galaksiler arası gidebilesin. Yoksa ışık hızıyla gittiğin zaman işte en yakın yıldıza dört yılda ulaşıyorsun. Yani ne savaşları olacak da ne birileri bulacaksın falan. Yani
1: evet. mümkün değil. Geçen konuşmuştuk. Ee, başka medeniyetler bizi ziyaret etmiş olabilir. Ama bir daha gelmiyor. Ya da geçti gitti. Hani orada birçok zaman Penceresi orada o kadar sık, kısıtlı ki bu e, mesafelere baktığımızda ve evrenin belki de en büyük limiti, fizik kanunlarının en büyük limiti ışık hızı olabilir. E, bu medeniyetlerin dağılmasını engelleyen bir nevi bir sınır, görmediğimiz bir sınır. Çünkü gidebildiğimiz yere kadar, ışığın ya da gelebildiği yere kadar Hani Hep evet. şey deniyor ya bilinen evren, görünen evren, gözlemlenebilen evren. O işte en hızlı bize gelen şey ışık hızı. Şimdi yerçekimsel dalgaların galiba daha hızlı olabileceğini düşünüyorlar ama... ...hadi öyle farz edelim ışık hızı. E ben en ilk ışık, ışığı görebiliyorum. İlk ışık bana ancak hani ulaşabiliyor. Dolayısıyla evrenin belli bir kısmı o strateji oyunlarındaki gibi... ...hani vardır ya haritanın bir kısmı şeydir, böyle... Siyah durur keşfetmediğin için. Hı hı. Aynı o şekilde göremiyoruz oradan ötesini. Evrenin daha geçmişini göremiyoruz. Bize çünkü ışığın ulaşma hızından ötürü. Şimdi burada da kavramlardan bir tanesi Alcuberi denen bir Meksikalı e, fizikçinin e, bulduğu bir e, kavram aslında. Bu teorik, çok teorik bir şey. Diyor ki uzay zamanının bir dokusu vardır. İşte bu Einstein'ın teorileriyle ortak giden, oradan gelen. Bu uzay zamanının bu dokusunu ben ön tarafta sıkıştırıp, arka tarafta genişletebilirsem, yani böyle bir aynı solucan gibi düşünebilirim ya da bir e, kan damarının kanı işte bir yerde sıkıp bir yerde gevşeterek hareket ettirmesi gibi bu şekilde ben daha ışıktan daha yüksek hızlara ulaşabilirim. Kavram bu. Ve bununla ilgili bir kongrede bir e, lisans öğrencisi, bu benim ilgimi çekti. O yüzden hani scientist diye demişler ama hani Agnev dedikleri bayağı bir mühendislik öğrencisi. Zeki bir öğrenci tabii ki yani lisans derecesinde böyle bir araştırma çıkardıysa Zeki tabii ki ama sonuçta hani baktığımız zaman böyle bütün bilim insanları buna evet okey demiyor. Burada bir, bir tane bilim insanının sunumu var birkaç kişinin kabul ettiği. Diyor ki biz bunları aslında yapabiliriz. Şunu gösteriyor matematiksel olarak. Bu Einstein'ın e, denklemleriyle ya da işte genel göreliliğin denklemleriyle büyük çakışmalar yapmıyor. Teorik olarak aslında bu mümkün. Sadece gerekli enerjilere ihtiyacımız var e, diyor. Buradan önemli olan istediği de bu çocuğun konuştuklarında, istediği de bu tarz bilim kurgusal kavramları burun kıvırmayalım. Bak aynı Elon Musk gibi, bir önceki gibi. Hı-hı. Yani doğru, gerçek bilimci yeni fikirleri baştan reddetmez. Bakar, bir temeli var mı, bir şey var mı? Sonra gene burun kıvırır birçok bilim insanı yine. Hani orada bir burunlarından akıl aldırmazlar. Ama şunu yapıyorsan bilim insanı değilsindir. Gelmeden daha fikir anlamadan, okumadan, ya yani bu olmaz böyle bir şey diye kestirip atıyorsan, bu... Hı-hı. Bilim insanlığıyla alakası yok. Öyle söyleyebiliriz.
0: Einstein'ın sözü var ya hayal gücü bilgiden Hı. daha önemlidir diye. Önce hayal edip, edip öyle başlaman lazım işe ki sonra peşine düşüp ortaya bir ürün çıkarabilesin. Şimdi Hı. şeyi aslında biraz anlatmak lazım Ceynep. Sonuçta evrendeki ışık hızının genel bir sabit olduğunu görüyoruz biz. Evet bazı önemli durum şeylerde ara durumlarda ışıktan hızlı hareket ettiğini söylediğimiz şeyler oluyor. Ama onun Hı. başka sebepleri var burada tabii biz kendimizi nasıl hareket ettirebileceğiz dersen aslında bu işte bu büküm sürücülerle veya warp drive'larla sen e, ışık hızı sınırı ne zaman etkili oluyor biliyor musun? Sen uzay zamanın içinde hareket ettiğin zaman sana sınır oluyor. Ama sen evet. uzay zamanın kendisini değiştirirsen ışık hızı sınırını ortadan kaldırmış oluyorsun. Çünkü mesela hani evrenin genişlemesinden bahsederiz. Evrenin en ucundaki kısımlar birbirlerinden ışık hızından daha fazla e, hızlarda uzaklaşıyorlar. Biz belli bir yerden sonra mesela evrenin ucunu göremiyoruz. Çünkü evet. ışık, onların ışığı bize hiç ulaşamıyor. Çünkü daha hızlı uzaklaşıyorlar bizden. Niye? Çünkü aradaki doku büyüdüğü için ve o dokunun işte mesafe arttıkça dokunun büyüme hızı da artıyor. Çünkü daha fazla malzeme var öyle düşün. E, malzeme bir anda daha hızlı büyüyor. Uzay zamanın kendisi büyüdüğü için sen içinde hareket etmiyorsun. Bu warp drive'da aynı mantık. Sen evet. hatta bu warp hızına geçtiğin zaman hiçbir ivmelenme falan hissetmiyorsun. Bir hareket, sende bir hızlanma oluyor. Sen aslında durduğun yerde duruyorsun. Uzay zamanı büküp önündekine işte sen dediğin gibi daraltıp arkandakini genişleterek falan bir şeyler yapılabilir mi diyorlar. Tamamen teorik bir şey. Ama matematik, yani ayakları yere basan bir şey. Sonuçta buna matematikçiler, fizikçiler falan uğraşıyor. Ama en evet. büyük problem dediğin gibi çok büyük enerjiler gerektirmesi. İşte böyle egzotik Olsam. madde dediğimiz bizim Günlük hayatta karşılaştığımız maddelerin dışındaki şeylerin gerekmesi. anti işte antimaddeydi vesaireydi falan. Öyle evet. şeylerin gerektiği için şu an için bize ulaşılamaz geliyor. Ama şöyle düşün. Bundan 200 yıl öncesini düşün. insanlar uçacak deseydin 200 yıl 1800'lerin başındaki bir adamı. insanlar attan daha hızlı giden metallere binecekler, arabalara binecekler, gidecekler deseydin. Hayal gücü evet. almazdı adamın. Yani veya cep telefonu veya şu canlı yayını düşünebiliyor musun? Yani biz sen Hollanda'dasın ben buradayım canlı yayın yapıyoruz binlerce insan başka yerden izliyor. Bak binlerceyi de parantez içerisinde sokuşturdum yani. <gülüyor> Bu da gönlümüzden geçen Geç. demeye çalışırsın.
1: <gülüyor>
0: Aynen. Ee, <Evet. gülüyor> Yani sonuçta inanılmaz teknolojiler ve bunlar çok kısa sürede oldu. Yani bu warp drive dediğimiz vesaire bu tarz şeyler belki işte aynı şey Elon Musk'ın az önce konuştuğumuz Mars kolonisi falan içinde geçerli. Tamam hani belki 10 yılda olmayacak ama bir 100 yılda hadi bilemedin 200 yılda inanılmaz yerlere geleceğimizi düşünüyorum ben. Yani şu an hayal bile edemediğimiz bambaşka şeylerden konuşuyor
1: olacağız. Evet. Ee, burada hayal gücünün sınırı yok. Ee, ama bu hayal gücüne ulaşmak için bilime doğru soruları sormak gerekiyor. Mete Atatürk Hoca'nın güzel bir videosu var. Ee, yani ışın kılıcı yapmaya uğraşırsanız onu yapamazsınız. Ama ışın kılıcının nedir bunu anlayayım. Bilime nasıl doğru soru sorarsam nasıl doğru cevap verir derseniz işte Mete Hoca'nın kuantum ve ışıkla yaptığı e, araştırmaları benzerini yapabilirsiniz diye, düşün, diye söyleyelim. Onu da öyle geçelim. Gene bu şüphecilikle ilgili gene bu böyle bir ne var ne yokla ilgili uzaydan artık dünyaya iniyoruz ve Acaba UFO'ları, öyle diyorum, özellikle diyorum, şimdi açıklayacağım, UFO'ları Amerikan donanması UFO'ların varlığını resmi olarak kabul etti mi? Etmedim Hamdi abi.
0: Yani UFO'ların varlığını resmi olarak kabul etti ama biz de UFO deyince başka şey anlıyoruz, onlar UFO deyince başka şey anlıyoruz. Biz bunu daha önce konuşmuştuk galiba, bu çok yeni bir haber değil aslında, ara ara gündeme geliyor. Galiba ikinci hı. kere kabul ettiler ya da resmi olarak onayladılar
1: mı öyle bir şey oldu? Bu ilk, bu ilkmiş yani bu son tabii çok çok yeni değil hı hı. Ee, ama ilk şöyle diyelim aslında UFOların varlığı ilk UFO görüldüğünden beri. Zaten resmi olarak kabul ediliyor. Çünkü UFU uzaylı demek değil. Hep bunu evet. söylüyoruz. Hatta adamlar da bıkmış bundan. Çünkü Amerika'da bu çok büyük bir endüstri. Bu 51. bölgenin orada bir sürü böyle fuarları var. Fuarlar yapıyorlar. Değişik değişik şeyler yapıyorlar. Bununla ilgili filmler, dizilerde. Tabii tabii orada bayağı turist, turizm yani, endüstrisi var yani adamlar. Tabii tabii tabii. Yani her şeyi o işte kapitalizm onu da şeye çeviriyor güzel. Satışa çeviriyor. Aslında ben çok... Bundan şikayetçi değilim yani buna inanıyorsa o parayı da vermeye hani o parasının da sömürülmesine müstahak diyeceğim. Neyse UFO demek yani Unidentified Flying Objects. Tanımlayamayan uçan nesneler. Bitti. Şimdi şu olabilir sen gökyüzüne bakıyorsun bir şey geçiyor oradan bir parlaklık ve bulamadın o anda. Elindeki araçlarla bulamadım ben amatör astronomum o benim için UFO. Bu kadar basit aslında tanım gereği UFO ha, ama bir başkası baktığında ona elinde işte ne bileyim bir uygulama vardır. Başka bir e, kaynak vardır. Daha gelişmiş bir teleskop vardır. Aa, der ki o bir uydu. O parlayarak gördüğün şey. Çoğu da zaten uyduları görüyorlar. Hele şimdi bu neydi e, yine şeyin Elon Musk'ın yolladığı bir ismi vardı onun. Bir sürü uydu yolladı ya küçük küçük. Hı hı. Starlink mi? Ha, Starlinkleri de görebilir. E bunları sen fark edene kadar tanımlayana kadar bu UFO aslında. Dolayısıyla resmi olarak kabul ettiler. Sadece bu videodaki farklılık gerçekten videonun gösterilen hareketlerin yapılan hareketler birazcık e, normal uçan nesne sınırlarını zorluyor. Ve bunun da böyle bir yerden çıkarılmış video değil de gerçekten kabul edilmiş. Hani şeyler tarafından, e, donanma tarafından kabul edilmiş bir video oldu. Ve hatta donanma diyor ki bunu biz hiçbir zaman açıklamayacaktık. Yanlışlıkla birisi bunu sızdırdı. Ama onayımız var. Hakikaten Ama böyle bir şey oldu diyorlar.
0: Burada, evet böyle bir şey oldu da yani bu başka bir devletin e, gizli bir aracı olabilir Heh, onların şeyin evet. dışında olabilir veya e, yani o an o adamların algılayamadığı bir şey olabilir gene Amerikanın evet. başka gizli bir projesinin bir aracı olabilir yani
1: evet yani donanmaya bildirmek zorunda değil yani e, orada da e, linke şeyi koydum izlesin arkadaşlar e, SETI Enstitüsü yani SETI zaten işte sen. search for search for extraterrestrial intelligence yani e, dünya dışı Dünya dışı e, akıllı varlık akıl arayan, arama, akıllı evet. varlık arama e, e, enstitüsü. E, bu o kadar bunlarla uğraşıyor ki. Yani bu adamlar yani bu adam emin olun onun öyle olduğunu bulsa oyna yani, oynaya göbek ata bu, işte ata. Yani Nobel alacak adam yani.
0: adam ömrünü bu işe verdi. O setik projesinin <gülüyor> başında yıllardır olan adam. Yani hakikaten gençlik <gülüyor> fotoğrafları var. Ben de eskiden beri uğraştığım için meraklıyımdır bu evet. SETI projesinde. Bu adamın yaşlandığını <gülüyor> gördüm ben yani de <gülüyor> şahit oldum. Ee, proje devam ediyor hala. Eskisi kadar e, belki hani üniversite bünyesinde falan desteği falan azalmış olsa da ama sonuçta bulsalar dediğin gibi zil takıp oynar adam yani. Ama bu adam gene açıklamaya çalışıyor. Ya o gördüğünüz şey uzaylı olmayabilir başka türlü açıklamaları var vesaire falan gibi.
1: Ee, İzleyebilir. Ben basitçe söyleyeyim hani havacılık tarafınla da ilgili e, yaptığı hareketler gerçekten e, normal e, hava araçlarıyla bildiğimiz hava araçları imkansız gözüküyor. Fakat burada şunu unutmasınlar. Bu görüntüler adamın da söylüyor. Bu görüntüler Onların silah kamerasından çekilmiş silah kameraları tabii ki bir sürü modu var. Sadece o biraz infrared olmasına, yani kızılötesi görüntüdeki hatalardan bahsetmiş ama o silah kameraları başka görüntü modlarını da geçebiliyor. Infrared dışında optiye geçiyor, başka şeye geçiyor. Hı-hı. Fakat şöyle düşünün, siz millerce uzaktasınız. Yani 10-20 kilometre uzaktasın, e, 10 mil falan diyordu yanlış hatırlamıyorsam. Yani 18 kilometre uzaktasın, uçuyorsun bir kere sen hareket ediyorsun ve bir kamera başka hareket eden bir objeye bayağı bir zoom yapmış. Şimdi oradaki en ufak hareketlilik bize çok büyük gelebilir. Çünkü o çerçeveden çok çabuk çıkıyor. Fakat bunu daha uzaktan baktığımızda bunu anlayabiliriz, farklı bakabiliriz. Mesela diyor ki başka bir videonun açıklamasında, Barış Özcan da bunu video çekti bu arada anlatmış. Yani bir yerde tabii ki tamam o yanlış gördü. Ama e, uçak gemisinin radarı da bir yanda kaybolup bir yanda uzakta belirdiğini söylüyor. Ama e, uçak gemisinin radarında kaybolabilir. Bu dediğimiz gibi eğer gerçekten bir casus uçaksa, e, casus avaracısı kaybolabilir. Burada ne yapıyoruz yine onu söyleyelim. Dinayalizm yapmıyoruz. Hayır UFO asla olamaz. UFO vardır diyenler gerizekalıdır demiyorum. Evet. Olabilir. Ama olmaya da bilir. Şu ana kadarki kanıtlar beni veya işte bilim dünyası ikna edici kanıtlar değil. Daha güzel kanıtlar getirin. Gene konuşalım bunu diyoruz sadece. Bu da şüphecilik. Aradaki farkı da göstermiş olalım. Aynen. Bu uzay hesaplarını bir kenara bırakalım. Araya bir klip koyalım. Yalnız uzay
0: hesaplarını bir kenara bırakıp dünya hesaplarıyla uğraşacağım. Meslek değiştiyorum hocam. İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Hayır hayır. İtlik, kumarbazlık ve ahlaksızlık mesleği. Uzay hesaplarını bir kenara bıraktık. Artık dünyaya tamam. dönebiliriz. <gülüyor>
1: Hadi dönüyoruz. Bayağı bir geçmişe dönüyoruz hatta. Evet.
0: Ee, i̇lk biberonların ilk versiyonlarını bulmuşlar bilim insanları. Aslında hani bilinmeyen bir şey değil ama tarihin de işte günümüzden 3000 yıl öncesine hatta belki daha öncesine uzandığı söyleniyor. Ee, hatta evet. şöyle görüntüsünü de göstereyim. Bu değil tabii ki bebek <gülüyor> yazının şeyi ama şu, biber onlar şu şu tarz şeyler hani zaten evet. e, ölmüş bir bebeğin yanında bunları falan da gördüğün zaman e, onun ağız yapısına uygun falan işte böyle meme ucu falan şeklinde işte şeylere bakarsan evet. zaten o içinde bulunan malzeme de gene e, kalan şeylerden ne olduğuna falan bakabiliyorlar.
1: E, Şimdi bunu, bu araştırma ne içirdi çıktı? Bu araştırmayı önemli kılan aynen dediğin gibi bunlardan çok bulunuyor yani arkeologlar bunu bir tane göstermemiş bak farklı bölgelerden bir sürü koymuşlar fakat içerisindeki kalıntıları bazen kalıntı olmuyor kırılmış oluyor diyor mesela eğer kırılmış olmaması lazım bir kere çünkü içine başka şeylerin girme ihtimali artacak. Ee, bir de ağzının geniş olması lazım. Mesela o resimde dört tane yan yana konan var ya, bilmiyorum onu ne gör, gösterdiğini şu an bilmiyorum ama, hı hı. o dört tane yan yana olanlarda mesela şeye baksınlar, üçüncüye baktıkları zaman, bu kulaklı şey olan, üçüncünün açıklığı o kadar büyük değil. Ama dördüncü daha büyük. Bu tabii o cihazla içeriden örnek almayı kolaylaştırıyor. Hı. Bunu söylemişler. Bu çalışmanın önemi, içerisindeki kalıntının, işte bu DNA analizi, başka spesik, fosforiyers e, s- e, spektroskopi falan yapmışlar. Kimyasal olarak bunun bir e, inek sütü olabileceği bu önemli aslında. Yani tabii biberon var, okey ama bu biberonu acaba keçi sütü mü koyuyordu? Başka bir hayvanın sütünü mü yoksa kadın kendi sütünü sağıp mı hani bir şekilde yapıyordu? Doğrusunu bilmiyorduk
0: yani, e, bul- sumo bulunan şeylerden bazılarında e, bir çeşit besi hayvanının sütü olduğunu anlıyorsun. Heh, bazılarında evet. da şeyden emin değiller insan sütü mü domuz sütü mü olduğundan emin Heh. değiller mesela gerçekten belki annesi kendi sütünü sağıp içine koydu çocuğa içirdi vesaire falan ama sonuçta e, insanlık hani o kadar da çok değişmemiş yani binlerce yıl geçmiş aradan evet. çocuklar gene biberen kullanıyorlar ergonomi şey aynı demiş, olduğu için
1: protesto protestoslara demiş ki süt annesi mi sağıp veriyordu demiş. onu da evet, düşünmüyoruz o da olabilir annelik Vardı o zamanlar. Yani şu an böyle bir ihtiyaç varsa o zamanlar da vardı yani muhtemelen. Tabii. Ama teknolojik olarak hani bunun 3000 yıl öncesinde de tabii ki yani baktığımızda biberon işte o plastik ağızlı olacak bilmem ne. Yok o kadar da teknolojik müthiş olmasına gerek yok. Bununla bile olabiliyor. Burada tabii bulunan başka bir şey de inek sütünü bu yani biberondan emecek yaştaki bir çocuğa. E, verilmesi bu tabii ilginç bir şey çünkü bunu sindirip sindiremediğimizi hala bilmiyoruz. Buna bağıntılı olarak bir başka habere baktım ben. Belki linkini koyarız. E, dur bakayım şurada bulayım. E, antik yani eski e, Avrupalıların e, şey yaptıklarına peynir yapmaya başladıktan sonra 4000 yıl sonrasında bile bak peynir yapmışlar yiyorlar bundan 4000 yıl sonrasında bile ee, ...hala laktoz intolerant olabileceklerini bulmuşlar. Yani laktoz intolerantı bilmeyen bende de var. Çok güzel bir şey değil. Hı hı. Nedir? Sütün içerisindeki laktoz şekerini tam olarak sindiremiyorsunuz. Bu sizde işte evet. ne bileyim hazımsızlık yapabiliyor, gaz yapabiliyor vesaire sıkıntıları var. Bazı insanlarda ise hiç sindirlemiyor. Belli bir gen eksikliği var ya da bir genin çalışmaması var... Onda ise içtiğinize direkt hani bu alerjisi olanlar gibi zehirleniyorsunuz bayağı tehlikeli çocuklarda da. Hı hı. Şimdi burada önemli olan nokta ya biz bu kadar süt ürünü içiyoruz değil mi? Süt işte ayran, e, yoğurtlu şeyler, e, peynirler bu kadar yaygın. Fakat ülkelere bakıldığında şeye baktığınız zaman e, süt içmeyen, süt tüketimi az olanlarla aynı zamanda laktoz intoleransı geni olan ...ları üst üste koyduğunuzda müthiş bir e, şey çıkıyor... ...üst üste binme çıkıyor... ...ve Türkiye'de bunlardan biri... E, ...birçok çocuk hani bize süt içmez... ...sütü çok sevmez işte boyu kısa kalır... Evet. ...muhabbetleri var ya annelerin... asıl bilmedikleri nokta şu... ...şunu baksın anneler izliyorlarsa ya da babalar... ...çocuğunu süt sevmiyor ama neden sevmiyor... Rahatsız yani, oluyordur belki laktoz, yani? Evet yani çünkü bunun dediğin gibi... ...öğrenme psikolojik öğrenme de aradaki fark açılıyor ya... ...şimdi içer içmez olmuyor bu... Evet. ...onu bir sindirme süresi var kötü oluyor... O aradaki bağlantıyı fark etmeden kurup ya ben ne zaman süt içsem bir şey oluyor, sütte bir şey var demeden ya içmeyeyim oluyor olabilir. Yani o aradaki bağlantı kopuyor olabilir, fark etmiyor olabilir. Dolayısıyla şunu yapabilirler. Laktoz intoleransının çok zor testleri yok. Bir doktordan duyduğum kadarıyla iki, iki bardak soğuk sütü içsinler. iki saat sonra gözlemlesinler. İşte gaz oluyor mu, şişkinlik oluyor mu vesaire. Bunlar oluyorsa bir... Bunu bilebilirsiniz. Yani ben de laktoz intöneransı var İki bardak diye.
0: soğuk sütü içerse zaten bir şey olur Ceyret.
1: yani. Ama yani olur da hani <gülüyor> yani, kimisinde daha fazla yani. oluyor. Tabii yani öyle demeyeyim de hani, ısıtılınca çünkü o laktoz biraz gidiyormuş. Gidiyor evet. Söylüyorum. evet. Ha, dolayısıyla onu bir denesinler. E, böyleyse de bu çocuk içindeki kalsiyumdur, sütün proteinidir almamak zık yapmasın. Laktozsuz sütler var marka vermeyeyim şimdi. Bayağı var yani şeylerde. Bunlardan alıp içebilirler. Hatta burada laktozsuz peynir falan da gördüm. Vardır. Türkiye'de hmm. de vardır kesin. Dolayısıyla bunu hani yememektense bunu fark etmek için bunu söyledim. Demek ki 3000 yıl önceki e, e, bebeklerde de bunu sindirebiliyormuş. Bunu öğrenmiş olduk aslında. Tabii tabii, onun aslında,
0: aslında hani genetik olarak daha önceden başladığı biliniyor. Yani onu, e, intoleransın yavaş yavaş azaldığını da takip edebiliyorlar. 3000 yıldan çok çok daha önce muhtemelen. Ama dediğim gibi toplumun bir kesiminde mutlaka devam ediyor zaten. Ee, evet. Bu biber onları kullanan bebekler demek ki şey değiller.
1: Öyle değiller. Aynı. Ee, bir sonraki haberimiz e, daha, da da sen... daha da eskiye. Daha da eski Dünya sen üzerindeki bunu sorayım sana.
0: Dünya üzerindeki canlılığa dair en eski fosillerin e, yaklaşık üç buçuk milyar yıl öncesine ait olduğu artık saptandı, doğrulandı daha doğrusu. Yeni bir haber değil aslında. Yani haber yeni de. Bunun saptanması yeni değil. Sadece doğrulandı, tekrardan onaylanmış oldu. Artık hani Dünya üzerinde üç buçuk milyar yıl öncesinde canlıların olduğuna eminiz diyebiliriz. Stromatolit miydi? Öyle bir garip ismi ismi var. Telaffuz etmesi gene zor. Böyle deniz kenarlarında falan genelde görülüyor. Böyle küçük küçük kubbe şeklinde taşlaşmış yapılar. Adını koyabiliriz belki. Vardı bu, burada var, burada var. Ha şunları işte zaten ekranı hemen göstereyim. Ee, bunlar artık taşlaşmış tabi bunların canlılığı kalmamış ama bir dönem bunlar işte yavaş yavaş birikerek e, burada tek hücreli canlılar yaşamışlar. Bunların e, dünya üzerinde yaşayan en eski canlılar olduğu zaten uzun zamandır biliniyor. Sadece zamanlamasını işte daha net bir şekilde artık ortaya çıkarabilir hale geldik. E, 3,5 milyar da e, yani baya eski aslına bakarsan demek ki hani dünyanın yaşının yaklaşık 4,5 olduğunu biliyoruz. E, yani bu erozyonla vesaire falan o kadar çok kanıtın kaybolduğunu da düşünürsen bu tarz böyle eski verilere ulaşmak çok zor. Tabii ki gene kayaçlarının altında falan vesaire aralarda kalmış şeyleri böyle ince ince kazarak uğraşarak vesaire buluyorlar.
1: Saygı duymak lazım. Evet tam onu diyecektim. Bilim insanları o kadar yani bilim insanı yamağıyım şu an ben de, demiyorum bilim insanı diye ama kendime bir gün hani olabilirsek çok saygı duyuyorum. Çünkü o kadar hani görüyorum bütün günde lab, laboratuvarda o kadar ufak verilerle o kadar böyle çok büyük emekle çok ufak bilgi kırıntıları elde ediyoruz. Ama güzelliği o bilgiler üst üste birikiyor. Yani Newton'un dediği gibi yani Newton'a atfediliyor bu. Tam Newton'un dediğinden emin değiliz ama daha uzağa görebiliyorsa benden önceki devlerin omuzlarında durduğumdandır diyor. Evet. Yani Newton bir mektubunda öyle şey yapılmış e, atfedilmiş. Dolayısıyla hep başkası geliyor çünkü bir insan ömrüne sığacak bir şey değil bu. Bu bahsettiğimiz araştırmalar, ufak ufak bilgilerle çok hayran kalıyorum. Çok hele bu ast- şey gibi astronomi gibi işte astrobiyoloji gibi ya da ne bileyim e, as- e, arkeoloji gibi çok ufacık detaylardan. He. bulmalar yani işte o e, mesela biz ona dedik biberon deyip geçtik kulakları var dedik geçtik onun üzerinde bir tarafta erozyon var ötekinde yok demek ki şuradan tutulmuş içerisinde var dışında yok demek ki şu olmuş o kadar böyle detaylarla insanlar buluyorlar ki inanılmaz inanılmaz evet, yani, evet.
0: yani e, şeyi falan ben saygı duyuyorum özellikle e, yani o senin orada gördüğün basit bir kap ama onun üzerindeki kul bundan tut da Desendere kadar o kadar çok böyle ayrıntıdan bir şeyler çıkarabiliyorlar ki işin uzmanı. Vay be evet. şaşırtıcı deyip şey ağzında açık izliyorsun. Evet. evet e, sıradakine geçelim. Şimdi neredeyiz? E, Birleşmiş Milletler'de bir konuşma. Favorim. Evet. <gülüyor> Geçen Şimdi haftanın Greta konusuydu. Greta
1: Greta Thunberg. E, Baya bir olay oldu. Şimdi bizim çetede gelir proje bu kız diye gelirler arkadaşlar. Bak Şimdi onun Greta... şeyi var. Onu hemen
0: <gülüyor> ekrana <bildim>. Gösterse de onu. <gülüyor> Bence bir proje <gülüyor> ama iklim değişikliğiyormuş yani.
1: Ortalık <gülüyor> <Warpark> eline girmiş. <gülüyor> çok iyi ya. Şimdi e, bu Greta Thunberg'in bir konuşması var. Ben uzun zamandır yani belki de hani birçok insan da düşündü şu. Ya bu kadar konuşuyoruz kendimiz tabii ki bir şeyler yapabiliriz ama iş şu, şu noktayı geçti. Herkes kendi kapısının önünü süpürürse temiz kalırız noktasını geçti. Çünkü... Ee, bahsedilen e, bir verdiğimiz linkte bahsedilen yazıda diyor ki dünyadaki sadece 100 şirket bu kadar şirket vardır. Mi? Belki milyara yakın şirket vardır evet. kurulu veya daha fazla. 100 şirket sadece iklim değişikliğine sebep olan karbon yüzde %78'ini mi 80'ini mi ne üretiyormuş. Dolayısıyla bu artık bizle bir alakası değil. Bizim kendi seçip başımıza getirdiğimiz yöneticilerimizle alakalı. Tüm dünya için söylüyorum bunu. Yani Trump olabilir, Avrupa'daki yönetici olabilir, Türkiye olabilir. Herkes için söylüyorum. Bunlarla alakalı. Peki bunlar bakıyoruz ki baktık yani bu bilim bunu 10 yıldır söylüyor. Kesin olduğunu söylüyor. Hani şey de değil deprem gibi böyle ihtimal yüzde şu kadar büyüklüğü şu olacak bu olacak gibi de değil. İklim değişikliği olacak. İster kabul edin etmeyin. Bakın gösteriyor yıl yıl zaten sıcaklıklar artıyor, havalar değişiyor vesaire. Buna rağmen bir şey yapmadılarsa artık bizim oy verenler olarak bir şekilde bunu değiştirmemiz lazım burada da çok ilginç bir şey çocuklar Avrupa'da da öyle Viyana'da gördüm bunu ee, okul asıyorlar Cuma günü bayağı okul asıp gidiyorlar çünkü diyor ki çocuk çok güzel bir pankart gördüm okuyup bilim insana olduğumuz yani ok- okula gidin diyorsunuz okuyup e, bir şeyler öğrenip bir iş yaptığımızı bizi dinlemeyecekseniz niye okuyayım ben diyor gitmeyeceğim okula diyor okul asıp protestoya gidiyorlar. bahane
0: bulmuşlar diyorsun ya. Yani. Çok güzel
1: bahane bulmuş değil mi? <gülüyor> Okuldan kaçmak için ama bir nevi de çarpıcı. Çünkü hakikaten oğlum işte kızım oku git büyük adam ol, Büyük adam oluyor bilim insanı oluyor dinlemiyorsun ki. Kim dinliyor? Yani bugün dediğim gibi 3 gün geçti. Şimdi depremle ilgili birisi çıksa konuşsa kim dinleyecek? Yani baktığımız zaman bilim insanları arkadaşlar tabii ki e, yüzdelerle konuşacaklar. Tabii ki çok net bir şey söylemeyecekler. Orada işte güzel aslında program sunucularına iş düşüyor ya da röportaj yapanlara iş düşüyor. Oradan güzel bilgiler almak. Da, biraz sabredeceksiniz. Reklam,
0: okuyacaksınız yani. Onlar da reklam peşindeler Cevdet. Yani senin evet. e, sansasyonel şeyler söylemeni bekliyorlar. Bu kızın bu evet. kadar gündeme gelmesi de e, biraz evet. e, bak mimikleri falan dikkat etmişlerse evet. izlemeyenler falan varsa insanları bazılarını irrite etti. Rahatsız etti. Evet. Ee, o yüzden biraz şey diyorlar ya bu işte proje ee, biraz böyle kız da biraz duygu dolu bir konuşma yaptı
1: biraz böyle i̇şte, Kızın asperger sendromu olabileceğine dair bir şey okudum emin olamayız tabii. bir, bir kere birini izleyerek asperger diyemeyiz onu söyleyeyim Hı-hı. baştan ama bununla ilgili bir yayınımız var ee, Celal Şengör kendisi hani doktorunun bu teşhisi koyduğunu söyledikten sonra benim bir psikolog arkadaşımla asperger sendromunu anlattık ama örnekleri Celal Hoca üzerinden vererek Hı-hı. anlattık ee, bizim kanalımızda YouTube kanalımızda bulabilirler bunu. Ee, oradan daha bilgi alırlar çünkü orada detaylı anlatılıyor. Şimdi bu olabilir. Bu oluyorsa tabii kızın daha böyle büyük büyük konuşması, keskin hatlarla söylemesi, sinirlenmesi, yüz mimiklerinin garip olması normal. Onu söyleyelim. Ama bence daha önemlisi şu: bir çocuk çıkıyor. O çocuğun mesajı bence daha önemli, daha vurucu. Yani bir, bir yüzlerce bilim insanı daha önce e, şeyler yayınladı, bildiriler yayınladı. Ama bu kızın konuşması Trump'a da dokundu. Ötekine de dokundu. İnşallah devam ederler böyle yapmaya. Çünkü artık çocuklar diyor ki bak büyükler siz bir şey yapmayacaksınız. Biz istiyoruz. Hani bu alttan başlayan bir değişimdir. Bu çok önemli. Ee, konuşmasının da Hamdi abi kısa zaten. Şöyle hızlıca bir söyleyeceğim Türkçesini. Çünkü hiçbir yerde Türkçe alttığızı falan Hı. göremedim. O yüzden bu yayında söylemiş olalım. Yani diyor ki ...benim mesajım şu... ...biz sizi izliyoruz diyor... ...liderlere konuştuğu Birleşmiş Milletler... ...New York'ta liderlere konuşuyor... Hı hı. ...bu tamamen yanlış... ...ben burada olmamalıyım... ...ben şu an okulda olmalıyım... ...okyanusun öteki tarafında... ...ama siz... E, ...bütün e, genç insanlara gelip diyorsunuz ki... Hani, umut etmek için bize bakıyorsunuz... ...bu kadar lidersiniz... ...nasıl buna cüret edersiniz diyor... ...benim gençliğimi ve çocukluk hayallerimi... ...boş laflarınızla çaldınız... ...ben yine şanslı birilerindenim... ...ama dünyada birçok insan ölüyor ve acı çekiyor... Büy- tamamen büyük bir ekosistem sizin yüzünüzden çöküyor. Ee, bunun biz başındayız. Toplu bir yok oluşun başındayız ve hala parayla ilgili konuşuyorsunuz. Ekonomik büyüme ile ilgili konuşuyorsunuz. Bunu nasıl yapabilirsiniz diye sesleniyor. Tabii İngilizce de o birazcık daha sert aslında böyle lider Trump havle yarıyor. How, How dare you diyorsun. Neyse 30 yıldan beri bilim çok netti ama siz bunu başka tarafa baktınız. Bunu nasıl cüret edebildiniz baktınız ve hani bunu nasıl yapabildiniz? E, yeteri kadar yapmıyorsunuz. Politika yapıyorsunuz ama çözüm üretmiyorsunuz diyor. E, bunun önceliğini, bunun bu kadar e, aciliyetini farkındasınız. Ben ama ne kadar üzgün olursam, ne kadar sinirli olursam olayım buna inanmak istemiyorum. Çünkü anlamıyorsunuz e, sorunu ya da anladık deyip bir şekilde bir şeyler yapmıyorsunuz diyor. O zaman siz kötüsünüz yani. Bu da kötü demektir. Buna da inanmak istemiyorum. Hani bana açıklayın diyor. E, bizim... Ee, emisyonlarımızı yani karbon salınımımızı 10 yıl içerisinde yarıya indirmemiz lazım. Ama biz bunu yapsak bile, yani bunu yapacağınızı söylüyorsunuz diyor liderlere. Bunu yapsanız bile 1,5 derece Celsius indirecek bunu. E bu da zaten e, şeyimizin geri dönülemez o evreye girmemizin ötesinde kalıyor. Tamam bu %50 sizin için okey olabilir ama bizim için çok daha önemli, daha büyük şeyler yapmanız lazım. ...daha büyük önlemler almanız lazım diyor. Biraz geçiyorum, uzun çünkü buralar. Bilgiler vermiş burada tabii ki. Bize boş konuşmayın artık kısaca planlar verin diyor. Şunu unutmayın diyor, siz şu an bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz. You are failing us. Şu an bizi hayal kırıklığına uğratıyorsunuz ey liderler. Bugünün genç insanları bunu unutmayacak, bu ihanetinizi unutmayacak... Bu ihanetinizi anlamaya başladık. Ve yeni gelecek nesillerin gözleri sizin üzerinizde. Bundan siz sorumlusunuz. Eğer e, bizi yine e, hayal kırıklığına uğratırsınız, bizi başarısızlığa uğratırsınız, sizi asla affetmeyeceğiz diyor. E, değişim geliyor, biz artık uyandık ve e, sesseniz de sevmeseniz de bu değişimi getireceğiz diyor. Ve teşekkür ederek <gülüyor> sonunda da kapatıyor bu sert konuşmayı.
0: Ya yani şimdi konuşma güzel. Duygu dolu ilgi de çekiyor. Pozitif negatif bir sürü tartışmaya da neden oluyor ama bir şeyleri değiştirir mi dersen bence değiştirmeyecek. Bunun gibi pek çok konuşmalar yapıldı geçmişte. İnsanlar herkes her şeyin farkında ama bir kere kendinden başlayabilirsin. Zaten bu haberle bağlantılı olarak biz neler yapabiliriz şimdi biraz konuşacağız. Bir kere kendinden başlayabilirsin ama ben çevremden çok böyle tırnak içerisinde duyarlı olduğunu bildiğim insanların kendi hayatlarında buna hiç dikkat etmediğini e, o kadar çok gördüm ki e, biraz bu iki yüzlülük gibi geliyor. Yani böyle söz konusu evet. çevre vesaire falan olduğu zaman herkes e, mangalda kül bırakmıyor. işte veya ne bileyim biraz da işin içine siyaset girdiği zaman işte bir yerdeki ormanların böyle talan edilmesi veya oraya bir tesis kurulması falan söz konusu olduğu zaman herkes bir at, esiyor gürlüyor. Tamam onu da yap da sen önce kendini ne yapabilirsin? Çok basit şeylerle başlayabilirsin mesela bu şeyleri değiştirebilmek için eee evet, istersen öyle. hani ondan da biraz
1: bahsedelim. Ama bunu evet, hızlıca sayalım. Bunu haberi okurlar zaten. Hani detaylarını saymaya gerek yok. Maddeleri sayalım. Bazı kremlerin içinde plastik parçacıklar varmış. Mikroplastik yani, diye geçiyor içinde. İngilizcesi. Evet. Bunu kullanmayın.
0: Ee, kadınlar sadece için tampon ve sadece kremlerde değil bak da söyleyeyim. Bazı diş macunlarında da var. Yani böyle küçük ha. partiküllerle işte ekstra temizlik sağladığını söylüyorlar ama o partiküller biz hep e, konu, konu doluyor bize e, gündemlere. Doğrudan okyanusa gidiyor, denize gidiyor ve balıkların içerisinde e balıkların vesaire falan.
1: karnında bulunuyor evet. bunlar. Yani biz bu balıkları yiyoruz. Evet. evet. Dolayısıyla bu önemli. E, kadınların tampon ve hijyenik pet kullanımında çünkü bunlar e, kullanan at şeyler olduğu için biyo degradable yani biyo çözünür olmadığı için bunun farklı alternatifleri var bunları kullanın Aynı diyor. şeyler bebek ee, bezleri
0: için de geçerli ama bunu,
1: evet. bunun çok uygulanabilir bunu
0: olacağını ben düşünmüyorum
1: açıkçası. O biraz zor. <gülüyor> o birazcık zor. Benim ee, en çok ilgimi çeken çok... bu. Ha, bu. Sen
0: söylesene bunu. Yani bir tane eksik çocuk yaparsan bir tane az çocuk yaparsan. <gülüyor> ya da hiç yapma bak,
1: diyor. Daha iyisi hiç,
0: hiç yapma. yapma. <gülüyor> ee, bunu duyanlar zaten şimdi tüyleri diken diken oldu bir kisim <gülüyor> insandan ama bak grafiğe bakarsan bir çocuk eksik e, yaptığın zaman e, sağladığın e, karbon ayak izi artısıyla e, araba hiç kullanmasan kaç kat fark var. Yaklaşık 25 kat falan evet. fark var. Hiç uçağa binmesen evet. vesaire falan yani hepsi sonradan geliyor. Çünkü bir insanın evet. e, doğaya yükü düşün onun bir ömür boyunca yaşayacak 50-60-70 sene neyse ve sürekli tüketecek. İnanılmaz fazla. Eğer hani doğru en iyi çevreciysen
1: e, çocuk yapmayacaksın ya yani biz mesela hükümetleri görüyoruz Çin'de tabii ki bu tarz zorlamalara karşıyım ama örnek veriyorum yani bunlar şuna kızıyorum ben bir şey yapılamaz hayır yapılabilir yapılmak istenmiyor evet. orada da diyorlar ki işte umut yok ya yani bu umut yok şeyleri bizi bir yere götürmüyor şu da bizi bir yere götürmüyor hadi yapalım edelim böyle motive edici şeyleri de karşıyım ikisinin arasında durmak lazım gerçekçi olarak evet bu yapılabilir bu yapılabilir insanlar değiştirebilir ama bunu bizim senin benim değil bunu gerçekten e, attitude change denen bir külliyat var psikolojide yani tavır değişikliği bu tavrını nasıl değiştireceksin sen e, insanların belli ürünlere yani bu Marlboro'nun mesela en, eski şeyleri var e, reklamları var hikayelerine baktığınız zaman ...adamlar o kadar bilimle savaşıyorlar yani. Bilim diyor ki kanser yapar hala satıyorlar. Bu arada o kadar büyük bütçeler dönüyor ki bunlar üzerine. Bu bütçeleri yani bu da nedir? Aynı zamanda birinin bir, bir konudaki fikrini değiştirmektir. O ürünü almak yerine bu ürünü almak, şunu izlemek yerine bunu izlemek gibi düşünelim. Bu, böyle bakıyoruz. Bunu değiştirmeyen sen para, zaman, emek harcarsan iş gücü yapabilirsin insanlar. Yani bunun kampanyasını yapsan dünyada... Belki insanların bu konudaki fikrini değiştirebilirsin. Hı hı. Sadece bunu istemiyoruz. Onu demeye çalışıyorum. Yoksa insanların fikirlerini değiştirmek e, her alanda değil ama bazı alanlarda o kadar zor değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla bunu bizim senin benim değil veya işte chatte yazanların bu çocuk proje bu çocuktan bir şey olmaz Gene bir şey olmayacak. Ümitsizliği yerine bunu bizim... Psikologlara sormamız lazım, bunu pazarlamacılara sormamız lazım, e, bunu bilen insanlara sormamız lazım ki bunu biz nasıl değiştiririz. Çünkü bu değişebilir. Bunu ya, değişebilir de,
0: kesin ama değişmesi için ekonomik olarak ucunda bir şey olması lazım.
1: Evet. Yani işin ucu ekonomiye ya da devletlerin zaman... bunu ekonomiye yani işte Çin'de şimdi bu çocuk yapmaktan çıktı oradan aslında diyecektim. Çin'de şimdi ekonomiye baya yapmayın dedi yani durdurdu yapmayın dedi. Tamam bunların %10'u gene kaçak göçek yaptıysa da çocuk hmm. diğerleri yapmadı ve bunu çözdüler yani. Bu olabilecek bir şey. E, tabii ki dediğim gibi zorlama bazen lazım bazen değil ama hani onu illa böyle dictatorship şeklinde yapılsın demiyorum ama diktatörlük şeklinde Hı-hı. ama buna yapılabilir. Yani bunu görmek lazım. Yoksa e, attı konuştuğumuz şeyler böyle hayali, çok e, ümit verici boş laflar değil. Onu anlatmaya çalışıyorum aslında.
0: Evet, daha az et tüketin diyor bir sonraki madde. Hatta evet. daha az tüketin diyor yani genel
1: olarak daha az yer. Batı sak- medeniyetinde e, yediğimizden çok fazla şey satın alıyoruz. Bu çok doğru. Aynen. Çöplerine baksın insana Türkiye'de o onlardan biri kesinlikle, özellikle kesinlikle. büyük şehirlerde. Yani at, e buna dikkat etmek şey lazım.
0: çok fazla tonlarla ölçülüyor yani yıllardır
1: evet. içinde baktığın zaman. Pratik bir şey söyleyip alışverişe gidiyorsanız veya yemek sipariş ediyorsanız top gidin. <gülüyor> E, alışverişe kesinlikle yemek sipariş ediyorsanız da bir bardak su için hızlı şekilde hı hı. ondan sonra yapın bunlar ufak fizyolojik hackler hani vücudun ve beyni hacklemenin yollarından biri onu söylemiş olayım bu sayede bir tık daha hani o anki açlıkla hani gözün doymaz der, deriz evet, ya evet. bunları almayız yemek konusunda e, buna dikkat etmek lazım bir de eskiler hani böyle tabağını bitirmekten yanadır. Yani tabii ki fazla yemek yiyip de e, mide fesadı geçirmeyin onu demiyorum ama böyle yaparsanız hem yemiş olursunuz hem de bir sonrakini yemedim çok geldi deyip hatırlayıp almamış daha olursunuz hazırsın, evet. diyelim. Evet organik yemek tuzağına düşmeyin demiş beş numara. Yani organik yemek zaten
0: hani çevreyle ilgili değil aslında ama organik deyince insan biraz öyle algılıyor. E, sonuçta onları üretmek için daha fazla kaynak tüketmen gerekiyor. Evet tarımın hani endüstrileşmiş tarımın gübresini vesairesini kullanmadığın zaman çünkü onlar daha çok verimliliği arttıran şeyler o yüzden yapılmışlar. Ee, dolayısıyla çevreye yükü daha fazla oluyor normal tarıma göre. Ee, evet. Hani ben organik yapıyorum doğayla dostum işte gübre kullanmıyorum diyorsun ama işte kullandığın soydu vesaireydi falandı derken e, onun zararı çevreye daha fazla oluyor. Daha evet. az duş alın demiş. Ee, hı hı. bilmiyorum bu bizim ülke için <gülüyor> ne kadar geçerli. <gülüyor>
1: Orada geç bu maddeyi geç hamle. Bu bize lazım değil. Geç Hayır varsa da yediyek. söyleyelim yani. Her
0: gün duş alıyorsan ya süreyi kısalt yani hemen girip çıkacak şekilde şey yap. Girdiğin zaman böyle keyif için saatlerce suyu akıtıyorsan boşa gidiyor. Ya da bir gün atlatsan bir şey olmaz. Yani iki gün atlatsan bir şey olmaz. Sonuçta insan evet. vücudu nerelerden geçmiş gelmiş tarihte bakarsan Eskiden evet. hani anlatırlar ya 6 ay bir yazlık yıkanılırmış, bir kışlık yıkanılırmış. Özellikle evet. bizim buralarda pek değil de Avrupa ülkelerinde öyleymiş.
1: Yani e, bir de fazla duş almanın da hem saça hem deriye artısı evet, evet, yok yani. Evet. Tam tersine kötü bir şey. Ee, onu söyleyelim. 7. Ee, e, şişelenmiş su içmeyi bırakın. Bunu zaten hepimiz biliyoruz ya ama. Keşke hani artık bırakabilsek değil mi?
0: Yani, evet, e,
1: evet. Ç- plastik yani, kirliliği
0: e... olarak inanılmaz... E, şey yapıyorsun. Burada tabii gene burada işin ucunda bir ekonomi var. Buna kolay kolay kimse izin vermeyecektir yani. Özellikle üreticisi açısından düşünürsen. Evet. İnsanların şeye uyanması lazım. Belediyeden musluktan akan suyun içilebilir olmasını garanti etmesini istememiz lazım. Aynen. Aslında Onu ediyorlar yani eski yani. falan vesaire Türk İstanbul için konuşursak söylüyor. Ama ne kadar Hı-hı. güvenebilirsin? İşte bizdeki şey sorunu var. Ee, evet. otoriteye güvenmeme. İster istemez güvensizlik oluştu
1: bunca yıldır. Ama o yani otoritelerin de işte o şeyinin temiz olması lazım. İşte sorgulayacaksın yani, tabii yani. Evet yani Hollanda'da ben ilk geldiğimde bütün markete gittim yumurta yok markette. Bir yazı var Hollanda'ca anlamadım. Hemen Google Translate'le çevirdim falan. Diyor ki Hamdi abi Belçika'da ve Hollanda'da bakanlık yalan söylemiş bayağı. Ve bir çeşit pestisit girmiş yumurtaların içine bunu saptadılar hmm. ve bu yumurtalar toplatıldı marketlerden onlar tabi istifa etti artık yargılanıyor mu onu bilmiyorum belki kaçmışlardır yargılanmaktan ama yani o oluyor şimdi ondan sonra o bakanlığın dediğine ne kadar güveneceksin evet, evet. dolayısıyla ama ona dikkat et ama, şu, ama şunu söyleyeyim bakanlığa evet. güvenmeyeceğiz de, bu sefer kime güveneceğiz de?
0: yani sonuçta karşılığında evet. da en organize on, başka böyle şarlatanlar çıkıyor arada. Yani dediğinin hiç bilimle vesaireyle ilgisi olmuyor. Tamamen onlar da işte ekonomik çıkar için falan. Bu sefer onlar boşluğu bulduğu zaman onlar üreyip ortalığa saçılıyor. Yani
1: çok orada da dikkat etmen lazım. İşte orada bu işleri denetleyen başka partilerin olması lazım. Yani başka taraflar. Evet. Üç, bir, bir mesela bir, bir e, vakıf ya da işte bir dernek Sivil diyelim. Sivil toplum örgütleri Toplarsın falan Sivil toplum bunu sudan örnek alıp bir laboratuvara yaptırabilmesi lazım ama şunu söyleyelim işte burada mesela so- şeyden musluktan içiliyor e- ve şişeler çok satılıyor hatta bizim okul falan verdi bu plastik şişeleri ki hani gidip şişe almayın artık. Buna doldurun. İşte orada dediğin gibi musluktan içebiliyorsan dolduruyorsun. Hı hı. Ama öteki türlü zaten suyu biz şişelenmiş alıyoruz ya içme suyunu. O sıkıntı. Yani onu dolduracak yer olması lazım. Evet. Orada da arkadaşlar şuna şuna yapsın. Yani bir deneyin evdeki suyu. E, klor bizde biraz fazla. E, daha çünkü mikropların ölmesine sebep oluyor. İyi bir şey. Burada yapılacak şey şu suyu bardağı doldurduktan sonra açık bir kaba. Doldurduktan 15 dakika açıkta bırakın. Ondan sonra için. Çünkü o klor buharlaşıp gidiyor içerisinden o tadı düzeliyor. Biz çünkü o klorlu tadı duyduğumuz zaman hani Türk insanı olarak bu böyle bir ilaçlı su gibi geliyor bize içmek istemiyoruz. Öyle düşünebilirsiniz hani klorun da çok büyük bir zararı yok ama öyle yaparak hani tadının değişmesini sağlayabilir bir ipucu vermiş olalım. Sekiz, bilim insanlarının bilgi toplamasına, veri toplamasına yardım edin diyor. Bu çok önemli. Bunu tabii ki biraz önce para versin. Hükümetler, funding arıyoruz sürekli. Bilim yapılması için para ayırın bir, iki bir sürü e, uygulama var. Yardım edebileceğiniz bu linkten. Onları yükleyerek bilgileri siz de verebilirsiniz. Evet, Neler gönüllü bir şekilde yardımcı, yardımcı olunabilir yani. Evet. Dokuzuncu madde kahve
0: makinalarının böyle yeni versiyonları var. Böyle podlar koyup e, içine. E, evet. E, i̇şte Nescafe'nin vesairenin falan var benim gördüğüm kadarıyla. Bunlardan direkt kurtulun diyor. Bunlar deli gibi plastik içeriyorlar. Bunlar da kullanat evet. mantığına gelen
1: şeyler. Bilmiyorum bu 10 tane içinde sayılmalı mıydı <gülüyor> ayrı konu ama bu madde. Ya bu şeyde çok, biz Türkiye'de bunu çok kullanmıyoruz ama burada çok gördüğüm evet. bir şey. Amerika'da daha da fazla. Özellikle bir şey düşün, biz gidip bir yerden kahve satın alıyoruz. Onların kullandığı olaylar da var. Evet. Hani bir evdeki tüketimden de ziyade. Ee, özellikle mesela bu ka- karton bardakların daha bizim... Geri dönüştürebilir olduğunu düşünüyorsunuz ama değilmiş onlarda. Hmm. Dolayısıyla hani bu da çok var ve o podlarda galiba bir markada alüminyum podlar var. Ve o markanın şeyi varsa yakınında şubesi gidip oraya verebiliyorsunuz onlara. Onlar kendileri geri dönüştürüyor. Yani çöpe atmamanız hmm. gerekiyor. Ama ondan ziyade en güzeli böyle çok basit zaten. Türkiye'de de kahve sevenler için. Filtre kahve makinesi. Bunun kağıtları var. Kağıda... Yap, şey yapıyorsunuz filtresiyle. Hı. Normal bir şey kirletmiyorsunuz. Kağıdı da sonra geri belki dönüştürürsünüz kağıt çöpüne. Bilmiyorum mümkün mü. Ve ya bu ya da French press dedi tabir edilen o işte kahveye basılıp şey yapılanlarla iyi kahve yapabilirsiniz evde. E, onu söylemiş olayım. E, ya da hiç, yani hiç onlara içmeyin. Onlara gerek yok öyle. Değil mi? Daha. yok 10. Onun, onu onun madde
0: onunla alakalı yani. Get really mad ha. yani. Hiç içmeyin böyle. daha çıkın da <gülüyor> yaşayın. Hiç çevreye şeyiniz olmasın.
1: <gülüyor> Greta, o Greta olabilir. gibi delildim diyor yani
0: <gülüyor> Sonuncu madde var.
1: olabilir birbirimize How dare you diye bağırarak böyle <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> devam ettiğimiz gene buna benzer bir madde için plastikle alakalı herhalde sırada o vardı yanlış Evet zaten. sıradaki
0: haber diyor ki sallama çay içtiğiniz sallama çay binlerce mikroplastik parçacık e, içmenize neden oluyor diyor e, evet. ki hani kolaylık olsun yani çok sevilen bir şey değildir bizim burada çay tiryakisi insanlar arasında ama sonuçta kolaylık yani bazen de koca demliği demleyemiyorsun
1: şey çok yaygın Hamdi abi bu demlik poşet o da poşet o da, çay demliyorum diyor ama o da poşet, yani o da şey poşet çay o da yaygın. her
0: poşet çay değil bunların plastik versiyonu olanları çıktı bazıları evet. kağıt evet. bazlı diyelim ben hangisi hangisidir açıkçası ayırt edemiyorum çünkü o malzemesi de bir garip yani tam anlamıyla kağıt da değil çünkü zaten
1: dağılır gider Karıştırıyorlarmış bir de onu birazcık. Evet yani ee... onun muhtemelen ü-
0: üretim şeyi farklıdır. Ee, ama yani binlerce e, özellikle çok ayrıntılı deney yapmışlar. Kontrol grubu vesairesi falan. Hani yazıyı okuyanlar görecektir. 5 ee, dakika sizi kaynar suda beklettikten sonra hani yüz binler seviyesinde ölçüler. İşte boyutlarını falan da vermişler. Ben şimdi çok istatistik ayrıntısına girmeyeceğim ama mikro parça içiyorsun diyorlar. Hani normalde doğadan alacağının kat kat fazlasını alıyorsun diyorlar. Yalnız şunu hemen söyleyelim. Ee, daha önce konuşmuştuk. Mikro parçacıkların bizim vücudumuza gerçekten zararlı mı yoksa zararsız mı oldukları konusunda net bilimsel bir kanıt yok henüz.
1: Ee, evet. Var yani şu an zaten vücudumuza dolaşıyor ama tabii. bunun tabii e, man- yani bilmiyoruz ama mantıken olmasa daha iyi olur. Diye yani, yani evet yabancı
0: çıkıyor. bir madde olduğunu düşünüyoruz sonuçta. Evet. E, olmasa daha iyi olabilir ama... Olduğu için hani kesin işte kanser olacaksın diyebileceğimiz bir data da yok. Bunun da araştırılması gerekiyor diye biz birkaç hafta önce
1: sanki konuştuğumuzu hatırlıyorum. Sanki canla yaptığımız bir programda. Evet. Ee... Kutuların üzerine baksınlar bu arada ona bakıyorum şimdi ben seninle konuşurken. Türkiye'de Lipton çok yaygın. Lipton'un kutularına baksınlar veya başka içtikleri çayların üzerinde... Olduğu zaman yani bunu plastik yapmadığı zaman yazıyorlar bunu tabi bir pazarlama aracı olarak gördükleri için. Manilla e, denen bir bitkiden onun böyle liflerinden yapılıyormuş. Mesela öyle bir durum varsa yazar yani onları tercih etmeye çalışsın arkadaşlar. Eğer çok içiyorlarsa e, özellikle ya da en eski usul demlikte de yapsınlar yani bizim için daha rahat dediğin gibi Türkiye'de. Şeyler var mesela bu e, adını bilmiyorum da yuvarlak böyle top şeklinde. Hani tek başıma yapacağım, demlemek istemiyorum diyorsanız metal böyle, ortasına çayı koyuyorsunuz, kapatıyorsunuz, su şeyin içine saldı sallıyorsunuz böyle kaşık gibi aslında o. Hmm. Böyle de yapabilirler yani bu da bu da mümkün. Çok da güzel yine daha iyi tad alırlar aslında.
0: Ee, sıradaki habere geçelim istersen. Evet. Ee, ya ilginç bir tıbbi vaka aslında ee, aşırı acı sos yiyen kadın. Kalp krizi tehlikesi geçirmiş. <gülüyor> Ertesi
1: gün... Bunu aslında yan... yani gene bir yanlışlık var. Wasabi yani. Wasabi içmiş. Yani yemiş. yemiş. Bir Ama kadın
0: da yanlışlıklar wasabi'nin yemiş. Wasabinin acısına
1: yani. acı, evet, acı denmiyor. Öyle bir nokta var. Yani öyle bir bilgi vereyim. Şimdi bizim dört tane e, tad alma şeyimiz vardır. Ya. Eski anlatılır bölge var dilde. Evet. Şurası bunu burası bunu. Bir kere öyle bölgeler yok. Dilin tamamı bütün tadları alıyor. Zaten ben alıyorum.
0: onu e, derslerde anlatırlarken de hiçbir türlü anlamazdım. Ha. Kardeşim alıyoruz evet. işte
1: diyor. <gülüyor>
0: Çünkü işte kendin alıyor. de o... yani.
1: Evet. O bölgeler daha hassas. Öyle diyelim. Evet. Yani daha uzun kalıyor orada. O bad dedikleri duyargalar diyelim. Birincisi bu. ikincisi orada sayılan dört tane tat var ya işte acı, tatlı, ekşi, tuzlu dediğimiz. Oradaki acı aslında İngilizce'de bitter. Çili değil. Yani bitter. Bitter çikolatanın acısı. Hı. O tarz bir acılık. Bizim yemeklerde yediğimiz işte bu pul biber olsun acılı Adana, Badana. Buradaki acı değil. O acı değil. Acı diye bir yani bizim o yediğimiz çili dediğimiz ee, biber acısı dediğimiz acı diye bir tat yok. Hı-hı. Bu bir tat değil çünkü bu bayağı kapsayısın maddesinin, kapsayısın reseptörlerini n- n- uyarması sonucu hissettiğin bayağı elin yandığında duyduğun acıyla aynı acı. Bayağı acı yani. His olarak acı. Acı çekiyorsun. Hı-hı. Ya tat olarak tat alma diyor. Bayağı bir acı çekmiyor. Dilini yaralıyorsun kapsayısın reseptörlerini uyararak diline acı çektiriyorsun diyeyim. Şimdi acı severler benim <gülüyor> üzerime saldıracak ama hani böyle bu. Hani sevebilirsiniz. Devam edin sevme. Bir şey yok burada. Hatta yararlı olduğunu da biliyoruz kapsayısın. Ama işte, abartmamak lazım anlaşılan bu Heh, haberden. Ona geleceğim. Bu wasabi hemen pardon biraz uzun girdim. Daha. Bu wasabi <gülüyor> öyle bir tat değil. O tatlardan biri. Wasabi wasabi acısı aslında. Bizim Biberin acısı değil, o yüzden şey var sıkıntı. Evet, kadın wasabi'yi avokado zannetmiş, avokado salatası zannetmiş. Ya
0: karıştırılabilecek mi <gülüyor> şey mi bu ikisi? Ben
1: açıkçası. Avokado'nun rengiyle benziyor ya, renk... da wasabi daha açık renk. Renk
0: olarak benziyor da tat olarak benziyor mu? Yani onda. Yani
1: nasıl anlamadın tadında? Baya yemiş, yemiş
0: kaşık kaşık. kaşık, kaşık yemiş. Biraz düğü bir şeyde yemiş, düğünde yemiş. Biraz kötü hissetmiş kendini ama hani geç, geçer demiş, idare etmiş. Birkaç saat sonra da geçmiş gerçekten ama ertesi gün ertesi gün. E, bayağı rahatsız olunca hastaneye gitmiş ve e, kalp karıncığında zayıflama. E, takatsubo m- kardiyomiyopati diye geçiyor. Bunun bir tanımı var.
1: Böyle bir terim varmış e, evet. E,
0: takatsubo da şey, bu arada onu da söyleyelim. Biz Japonların bu ahtapot yakalamak için kullandıkları e, kaptan geliyor. Kabın ismi. Hatta bak şurada resmini bulabilirsem Hı şu kap bunun içine ahtapot giriyor bunları yakalıyorlar şu soldaki de kalp karıncığının yapısı buna benzediği için herhalde Japonlar keşfetmişler bu sendromu ilk o yüzden takatsubo deniyormuş buna şu karıncığın zayıflaması aslında zayıfladığı için sen kalp yetmezliği gibi bir şey hatta kalp krizine benzer ağrı vesaire kalp krizi değil ama benzetiyorsun sen kendin ağrı falan yaşıyorsun ama buna bir diğer adı da şey e, kırık,
1: kırık kalp hastalığı veya evet. kırık kalp sendörü. Çünkü o kısım böyle büzüşüyor. Yani onun normal çalışması lazımken o e, cepcik diyelim kapakçık dediği Hı. o bölüm karıncık bayağı büzüşüyor. Kırıl, kırılan kalp gibi oluyormuş.
0: Şu ahtapotlu versiyonu da burada. <gülüyor> kapların. Evet çok ilginç ya. Yani çok yakınını Bu tabii, e... yakınını kaybettiğin zaman falan hani bunun Heh. geçmişte görülmüş şeyler şeyleri var. Hatta hani bizde de sen de duymuşsundur işte önce eşi Hı. öldü sonra işte çok geçmedi kendisini de kaybettik diye. Onun üzüntüsünden evet. işte kalp e, bu karıncıkta bu sendrom oluşabiliyor ve dolayısıyla sende hani biraz da eğilim varsa e, kalp kriziyle vesaire falan hayatını kaybedebiliyorsun. Ama evet. bir yemeğin böyle bir şeyi tetiklemesine ilk defa rastlandığı söyleniyor. Dolayısıyla bir şey haline gelmiş. hani e, Makale haline getirebilmişler
1: bunu. Evet. evet. Vaka halinde çok ilginç. Bu e, Burada da şeyi görürüz Psikolojinin e, vücuda etkisi. Evet. Somatizasyon dediğimiz. Onlardan birini evet, yani görürüz Kalp de özellikle çok bağlantılı. Şaşırtıcı
0: bir evet, evet. şekilde. Ee, ciddi bir etki. Evet. Yediğinize de içtiğinize de dikkat edin. Hani ne bileyim öyle uyarabiliriz herkese herhalde. Evet. Ee, sıradaki habere geçelim. Ee, bu da bayağı bir ilginç bir haber. Taklitçi sendromu evet. ile nasıl Aha. başa çıkılır? Böyle bir şey varmış. Imposter sendrom diye geçiyor. Evet biraz Google'da arama yaptım. Ekşi Sözlük'te deli gibi insanlar yazmışlar. Yani ben bu kadar olduğunu düşünmüyordum. Nasıl, nedir taklitçi sendromu veya şarlatan sendromu da diye de çevrilebilir belki Türkçe'ye. Ee, evet. Sen bir ortamdasın e, ama kendini yetersiz hissediyorsun. Ya şimdi beni fark edecekler, şimdi foyam ortaya çıkacak hissiyle yani aşırı rahatsız edici bir durum yaşıyorsun. Ee, bu muhtemelen senin normal hayatının yaşamana da engel oluyor. Ee, yani Sebepleri açıkçası bilmiyorum. Genelde kadınlarda görüldüğü söyleniyor. Başarılı olan kadınlarda. Kendine evet. konduramıyorsun yani. Ben şans eseri başarılı oldum. Abi kesin bir sonrakinde tökezleyeceğim. Elime patlayacak hissi geliyor. Ve Hı-hı. yapabileceksen de yapamaz hale geliyorsun. Ee, belki bizi izleyenler arasında da zaman zaman böyle hislere kapılanlar vardır.
1: Evet. evet. Bu baya yaygın ve e, tanıdığım çok başarılı bilim insanlarından bir tanesinde bunu olduğunu söylemişti bana isim vermeyeyim. Yani gerçekten hani biz baksak müthiş diyeceğimiz birisi diyor ki ben yok ya bana böyle geliyor e, çıkıp konuştuğumda gibi. Bu e, yaygın. Bu tabii bütün patolojiler gibi psikopatolojiler gibi, yani psikolojik bozukluklar gibi bir doğru üzerinde ele alınacak Hamdi abi. Yani benim e, imposter sendromum var e, taklitçi sendromum var veya yok değil. Hepimizde bu hissiyat biraz var. Ama bu hissiyat ne zaman ki işte sizin gidip uzman olduğunuz bir konuda konuşmanızı engelliyorsa ya da uzmanlık gerektirme genel bir konuda konuşmanızı engelliyorsa gideceğiniz yapacağınız bir şeyi yapmanızı engelliyorsa size cidden sıkıntı veriyorsa artık bu sendrom halini gelip bir bozukluk olarak niteliyoruz bunu konuşmuştuk sen de zaten hmm. şimdi dolayısıyla bu noktada da aynısı söz konusu hepimiz zaman zaman mesela ben ilk yayınlara başladığımda Burak'ta da oldu Burak Çankaya'da da da oldu başladığımızda yani ne anlatacağız nasıl anlatırız çıkıp insanlara ahkam keseceğiz her şeyi, şimdi hiçbir alan, hani biyolog diyoruz, psikolog diyoruz, fizikçi, hiçbir böyle alanın e, uzmanı ya da, ya da uzman de alanın çalışanı, bu ünvana sahip kişiler hepsini bilemez. Yani ben psikolojiyle evet. ilgili her şeyi bilmiyorum ama bir şey geldiğinde e, eğitimli tahmin yürütebiliyorum. Onunla zaten söylüyorum diyorum ki bak burada ilgili çalışma okumadım, burası spekülasyon diyorum özellikle. Bu beni rahatlatan bir nokta bir de özellikle bizim... E, psikologların bir, bir nevi böyle bir hipokrat yemini gibi e, ta, tabi olduğumuz bir etik liste var. Türk Psikologlar Derneği'ninkini kullanıyoruz biz ama burada da Avrupa'da da çok benzeri var aynısı. Bunda söylenen bir nokta yetkinlik. Yani yetkinliğinin farkında olacaksın. Yetkin olmadığın bir şeyi yaparım deyip yapmaya kalkarsan bu etik değil insanlara zarar veriyorsun. Bu hmm. nokta çok önemli. Onu da ben hep sürekli düşünüyorum. Bana da hatırlatsın arkadaşlar öyle olursa. Şimdi burada da böyle bir nokta var, bir hikaye ile anlatalım bunu. Ee, bu şeyin e, makaleyi yazan Gayman'ın başına gelen birkaç yıl evvel çok kendini şanslı hissederek çok önemli, müthiş insanların, büyük insanların, sanatçıların, bilim insanlarının, yazarların, mucitlerin olduğu bir toplantıya çağrılıyor bu. Ondan sonra diyor ki bayağı gittiği zaman zaten hani beni nasıl çağırdılar diye şaşırıyor bu bilim insanı, bunu yazan bilim insanı. Ve yani diyor yani oraya ya, Aynen o bunu da... hissetmiyor Her... yani değil mi? Evet. Şimdi bunda imposter sendromu var diyemiyoruz o yüzden onu demeye çalışıyorum. Herkes böyle düşünebilir. Bayağı bir kötü düşündüm. Sonra bir adamla tanıştım diyor. Adama de... adama demişim nasılsın ne yapıyorsun? Adam demiş ki ya buradaki insanlara bakıyorum da ben sadece bir yere gidip bana git dediler. Ben gittim ve o kadar yani. Bana dediklerini yaptım. Buradaki herkes çok müthiş işler yapıyor. Ben burada olmamalıyım demiş ona. Adam da demiş ki evet ama sen Ay'a giden ilk insandın. Bu yani, da bir şeye sayılır demiş. Baya Neil Armstrong. <gülüyor> Neil Armstrong diyor ki yani burada bu kadar mucit var bilmem ne var. Ben Beni gönderdiler, gittiler. Gittim ben diyor. Benim yaptığım bir şey değil. yani O bile bunu diyorsa buradaki zaten ortadaki mantıksızlık var. Ama hastalıklarda mantık aramıyoruz. Orada başka şeyler evet. devreye girdiği için onlara bakmak lazım. Dediğim gibi bu şundan kaynaklanıyor olabilir. İnsanların Hani e, kendileriyle de alakalı olabilir, sosyal çevreyle de alakalı olabilir. Çünkü çok bilgili insanların arasına gittiğimizde bunu hissediyoruz biz. Ya da biri evet. beni, mesela beni biri dinliyor şimdi, ben bir şey diyorum ve çok güzel düzeltiyor beni chatten. O an diyorum ki ya bak ben bunu bilmiyordum, ben ama çıkıp burada anlatıyorum, anlatan kişi benim, bana yorum yazan kişi o. Ben acaba imposter mıyım? Denebiliyor bu aslında yani geliyor aklımıza hmm. ama... Dedim ki bozukluk olma. Peki ne yapacağız? Çaresine. Bu çalışmanın güzelliği şunu bulmuş. Daha evvelden bu bozukluk hep insanın kendisiyle alakalı bir şey gibi düşünülürken, artık bunun sosyal bir olgu olabileceğini fark ediyorlar. Diyorlar ki burada. Çevrendeki insanlar sana özellikle kendini taklitçi gibi hissettiğin ortamdan değil de o ortamın dışından birisi olması lazım. Evet. Bu ortamın dışından birisi sana sosyal destek verebilir. Ne kadar iyi veya ne kadar kötü olduğunu o söyleyebilir diyor. Yani diyorum. dertleşeceksen,
0: birilerine bu derdini anlatacaksan özellikle evet. rakibin olan, aynı ortamda bulunan iş arkadaşlarını seçme. Çünkü ters tepebiliyor diyorlar. Daha çok aileden, hani konudan bağımsız, seni yargılamayacak hatta evet. destek olacak insanlarla bu derdini paylaş bu hislerini evet. paylaş ee, onlar sana yardımcı olabilecekler çünkü hakikaten aslında bazen insana hatırlatılması gerekiyor yani aslında senin yeteneklerin vesaire falan çünkü senin için normal oluyor onlar bazen evet. her zamanda insan en iyi halinde olmuyor hep böyle bazen negatiflere yanlış yaptığın şeylere takılabiliyorsun ee, evet. ve o iste istemez kafanda yer ediyor bu kısır döngüye fazla takılmadan seni çıkarmanı sağlayabilecek bazı şeyler ya işte destekçiler lazım. Onlar da mümkünse diyorlar ki dostun olabilir, işte yakın arkadaşın olabilir, e, ailenden birileri olabilir. Onlarla bu dertlerini paylaş. Ama pek çok insanın bunu yaşadığını görünce de ben açıkçası şaşırdım yani. Evet. E, demek ki şeyde düşünebilir insan ya bende bir sorun yok <gülüyor> Herkes de var bu bensel <gülüyor> durum.
1: Evet.
0: Bir yandan ama etkisi de var onu da söyleyelim. Bu tarz bir şey hani dozunda hissetmek seni e, seviyeni yüksekte tutmanı sağlar. Ayık evet. tutar yani.
1: Salmanı engeller açıkçası. Evet. O, o arzında var yani. Evet. Protestosteron demiş burada bilişsel çarpıtma yapıyoruz demiş. Doğru bilişsel çarpıtmalar iki tane örnek verelim. Bir tanesi dürbün bakışı gibi. Dürbünü normal baktığında büyütüyor ya tersten baktığında küçük görürsün yakındaki bir şeyi. Tam ters görüyorsun. Aynı buradan geliyor ...bizim kendimizle ilgili iyi şeyleri küçük görüp... ...kötü şeyleri büyük görmek. Yani dürbünün o tarafıyla bakmaktan hmm. geliyor. Bu bir yapılan bir mantıksal hata. Çünkü mantıklı değil. Yani hakikaten düşünce şekli otomatik bir şey. Ama mantıklı değil. Gerçeğe uygun değil. Realistik değil. İkinci e, olay da mental filtre. Bu da yarı geçirgen bir filtre. Olumlu şeyleri geçirmiyor, olumsuzları geçiriyor. Yani işte iyi yaptığın şeyleri fark etmiyorsun. Daha çok kötü yaptığın şeyleri birisi söylerken geliyor... Gibi söylemiş olalım. Buna karşı dediğin gibi uyanık olsun izleyicilerimiz Herkes de olduğunu bilsin. Bunun bir miktarının yararlı olduğunu ve normal olduğunu ama ne zaman ki sizi gideceğiniz bir şey yapmaktan, yapacağınız bir şey yapmaktan alıkoyuyor. Sosyal hayatınızı, iş hayatınızı engelliyor ve sizi üzüyor, çevrenizdekileri üzüyorsa o zaman artık yardım alınacak bir nokta olduğunu hatırlatalım tekrardan Hamdi evet. abi.
0: Bu arada izleyici sayısı galiba yeni yeni artıyor Ceydet. Bundan evet. sonra biraz daha bir saat daha mı geç alsak? dokuzda falan mı başlasak önümüzdeki haftalarda?
1: Valla bilmiyorum izleyenlerimize de soralım. Benim için ve senin için biraz daha iyi olabilir. Hani işten gelip oturduğumuz hmm. için. Hem de izleyiciler de yemeğini yemiş olur. Ne bileyim daha bir hani çayını kaz daha şeylere denk geliyor, geliyor, maçlara yani. denk geliyor gerçi bilmiyorum.
0: Ama her gün zaten bir maç var galiba Avrupa. Ya maça göre şekillenirsek
1: evet. Yani, şey de, yani. Bilim, bilim ve teknoloji programı yapıyoruz. <Gülüyor> maça göre çok şekillenmememiz lazım. Film de olabilir. Yani maç diye demiyorum. Maç olur, film olur, bir şey olur. İnsanlar canlı izlediklerinde işte hakikaten okuduklarından bilgileniyoruz. Cevap veriyoruz gördüğünüz gibi. Çıktıkça evet. konuyla ilgiliyse eğer, kendi aralarında değil de konuyla ilgiliyse bil, anlatıyoruz, esprilerinden yararlanıyoruz. Güzel oluyor bizim için de. Ee, dolayısıyla böyle isteriz. Haftadan itibaren o zaman bilmiyorum ne derler ama 9'da yapabiliriz artık. Her hafta salı, 9'da bizi nerede bulacaklarını biliyorlar. Ya twitch.tv gelecek gelecekbilimliğe gelecekler ya da teknoseyir.com'dan sayfadan izleyecekler evet. plus abonesi ise evet. de. Bize destek Mesela... olmak istiyorlarsa da plus abonesi olabilirler onu da
0: son anda hatırlatmış evet. olalım tekrardan.
1: Aynen hemen onu son anda bir e, yayınların ba- Aslında tekrarını... başta hatırlatalım
0: onu unutuyoruz biz hep.
1: Doğru doğru. Bu zamana kadar dinleyen zaten abonedir diyorsun değil mi Hamdi abi? Yok ya, öyle olmuyor öyle olmuyor. <gülüyor> <Diyorsun>. <gülüyor> öyle olsa, ben de o yani zaman YouTube
0: izlenmelerine falan bakarsan. Evet. Ee, abone sayısının bizim teknoloji hedeflerini kat kat aşması
1: gerekiyordu ama öyle olmuyor. <gülüyor> ama dünyada bi- bizim özelimizde konuşayım bilim izleyicisi az. Yani bu dünyada olan bir problem. Tabii, Twitch'te tabii. ben e, yani herhalde baktığım kadarıyla biz binizdir. Bin bine ulaşan Celal Şengör'le bin kişiye ulaşan canlı yayını, bin bin iki yüz kişiye ulaşan bizizdir. Daha başka bilim Kategorisinde ulaşan çok yok dünyada ki dünyadaki örneklerde de konuşuyorum tanışıyorum hı hı. ünlülerinden biri mesela o yayın açıyor astronomi konuşuyor bir kadın Amerika'dan 300 kişi izliyor canlı olarak. Ama o evet. civarda yani çok da artmıyor gördüğümüz kadarıyla. Bilimin e, noktası bu. görün ister ki artsın. Çünkü biz burada e, çok sert bilim yapmıyoruz. Bilimin haberciliğini, tabii, tabii. yine bir bilimsel iletişim yapıyoruz. Bayağı su
0: katılmışını şey... yapıyoruz. Yani. Evet tabii tabii
1: <gülüyor> su katılmışını yapıyoruz doğru. Hani ağırları da var böyle programlarımız var bizim ama bu program daha böyle daha rahat izlenebilecek. Önemli olan ben şunu istiyorum Hamdi abi. Senin zaten yıllardır, 3 yıldır bunu yapıyorsunuz. Can abiyle Tekno Seyir'de. Ee, bundan sonra yapacağız. İstediğim şu gündemin, Türkiye'nin gündemi, dünyanın gündemi böyle çok aslında oyalayıcı ve bizi bir yere götürmeyen gündemler. Bilim gündemi olsun insanların. Yani en azından haftada bir saat, bir buçuk saat radyo evet. gibi dinleyip bir baksınlar dünyada ne oluyor, bilim ne oluyor. Belki bir ilham alacak. Belki başka bir konuyu uygulayacak. Bugün öğrendi diyecek. Ki, Aa böyle böyle iklim değişikliğini böyle mi yapıyordu? Yapayım o zaman işte bunu böyle yapmayayım, şöyle yapayım diyecek. Evet. Bunları isteriz. Böyle olursa çok um, iyi olur. Raymest Raymishstein demiş ki sizin Plus abonelerimizden insanlar öğrenmek değil eğlenmek istiyor. Biz de öğrenmeyi seviyoruz demiş. Bence güzel özetlemiş. Vallahi
0: biz eğlendirmeye evet. de çalışıyoruz. Aslında bu konular bana bayağı eğlenceli geliyor ama herkese gelmiyor. Sorun orada zaten. Evet.
1: Bilim aslında eğlenceli bir şey diyelim böyle böyle noktalayalım ee, Aslında istiyorsan kapatalım sonra evet. sorularımızı alırız ee,
0: YouTube yayınını durduruyoruz soruları cevaplamaya devam edeceğiz sponsor videosundan sonra devam ediyoruz haftaya görüşmek üzere diye de kapatalım
1: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.